3: Schönen guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge, heute am Dienstag, den 30. Mai 2023. Kurz nach 12 haben wir es, ein verdammt langes Wochenende, ihr habt hoffentlich Pfingsten frei gehabt, konntet ein bisschen entspannen, ein bisschen Energie tanken und seid jetzt bereit für zwei Stunden Talk. Heute starten wir mit einer offenen Runde, heißt es gibt kein festes Thema, ihr entscheidet worüber wir sprechen. Einfach kostenlos anrufen vom Handy und vom Festnetz und diese Nummer wählen. Und es ist vollkommen egal, ob es gerade um Beziehungsprobleme gibt, geht oder ob es vielleicht gerade um ja, irgendwas ähm, auf der Arbeit geht. Vielleicht gibt es irgendwas, was euch zurzeit beschäftigt, was euch durch den Kopf geht. Vielleicht wollt ihr aber auch nur berichten, wie ihr die letzten vier Tage verbracht habt, was ihr Schönes getan habt. Vielleicht, und ich freue mich auch immer wieder über positive Meldungen. Wir, wir hören und lesen ja ständig jeden Tag immer nur negative Dinge. Aber ich bin mir sicher, da draußen gibt es auch Menschen, die glückliche und schöne Momente erlebt haben und von denen sie vielleicht berichten wollen. Eventuell auch, um andere Menschen zu inspirieren, auch diese schönen Momente zu erleben. Manchmal muss man ja auch was dafür tun. Ist ja so. Ja. Also viel von mir soll es gar nicht heute geben, sondern ganz viel von euch. Ruft mich an und verratet mir, worüber möchtet ihr mit mir sprechen. Bei mir als erstes in der Sendung ist Iris aus dem Westerwald. Schön, dass du da bist, Iris. Hallo. Ja, schön, dass
4: du auch da bist.
3: Hast du ein schönes langes Wochenende gehabt?
4: Ja, sehr schön.
3: Das Wetter ein wenig genießen können? Ja, auf Terrasse. Auf der Terrasse. Auch nicht schlecht. Warum nicht? Mhm. Mhm. War ich auch teilweise. Ganz gemütlich. Ungegrillt. Oh, Gegrillt. Mhm.
4: Ein Bier. Entschuldigung, jetzt habe ich mich fast noch.
3: Nein, nicht nur eins.
4: <lacht> <lacht> ja, doch, diesmal nur eins.
3: Diesmal nur eins, okay. Iris, was, was hast du mitgebracht für ein Thema? Was, worüber magst du reden? Erzähl.
4: Über Freizeitgestaltung.
3: Mhm. Kannst du gerade noch das Radio ausdrehen? Ich habe nämlich so eine Rückkopplung ja, in meinem ja. Ohr. Genau.
4: Mach mal leiser. Einen Moment. Ja.
3: Huch, nicht stürzen. Kriegen wir aber hin. Sie wohnt in einem Palast.
4: Ja, wenn ich mich vereine, dann stolper ich manchmal. Ja. ja aber ich habe gute, guten Tag gestern gehabt. Und mir, mir geht es auch äh, gut hier bei dem Wetter. Mhm. Also hier, ich könnte das ganze Jahr Sommer vertragen.
3: Na, kommt drauf an. Also wenn es nicht zu warm ist, ne? Äh,
4: bis zu 25, 30 Grad kann schon gut aussehen. Ja,
3: wollte gerade sagen. Das klingt noch ganz vernünftig. Darüber wird es ein bisschen unangenehm.
4: Ja, ja, ja. Wir haben ja jetzt die letzten paar Jahre un unmöglichen Sommer. Entweder ist es ja nur heiß oder mhm. es regnet nur. Das stimmt. Und früher... Und früher konnte man immer, äh, ja auch, wir hatten ja früher schon 30, 35 Grad, da konnte man immer schön schwimmen. Da hat mal Gewitter gegeben, da konnte man nachher wieder ins Wasser und das ist ja alles nicht mehr der Fall. Es ist es extrem heiß mhm. oder kalt oder Regen?
3: Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich habe das Gefühl, je älter man wird, umso sensibler ist man auch bei den Temperaturen. Geht auch. mir so. Geht mir so. Ich habe das Gefühl, ich stecke das nicht mehr so locker weg, wenn da plötzlich 5 äh, bis 10 Grad mehr sind.
4: Ja, nur eben, gewiss ja noch jünger, denn normalerweise müssen wir das ja noch verkraften <lacht> in, in, in dem Alter. Also ja. mit 40, da konnte ich noch rasen.
3: Echt? Ja, äh,
4: oh. mit 40 bin ich noch gerast.
3: Ich habe mich gehen lassen, Iris. Ich das wird der Grund sein, das wird der Grund sein. Freizeitgestaltung ist das Thema. Und was genau äh, möchtest du zu dem, diesem Thema also kritisieren oder ansprechen oder was, was ist da so der Hintergedanke?
4: kritisieren tue ich da gar nichts. Ich sehe das positiv. Zum Beispiel jetzt dann fängt ja der Sommer an und wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, wäre ich auch mal nach Koblenz und wäre mal wieder über den Rhein gefahren mhm. mit, mit dem Schiff und so. Nee, nee nichts Negatives. und äh, Da kann man, kann man gut äh, Zeit verbringen am deutschen Eck und so weiter und so fort. Auch ohne, dass jetzt hier große Veranstaltungen sind. Ich verstehe. Äh, ich hätte mir ja gewünscht, ich wäre fatt gekommen und wäre mal aufs Boot gegangen, wäre mal wieder in den gefahren. runtergefahren.
3: Was hatte ich abgehalten? Ja. Die Gesundheit? Oder was war's?
4: Ja, die, die Gesundheit mit und dass das man schlecht wegkommt ohne Auto. Ja, das aber ist Weil das Wochenende fährt ja kein Bus. Mhm. Und dann müsste ich in Herkranzhausen aussteigen und mit dem Taxi nachher rein. Bis, bis Höhrgrenzhausen fährt noch von Koblenz ein Bus, aber nicht mehr weiter durch am Wochenende. Ärgerlich? Das ist sehr ärgerlich mhm. und, und das wäre dann zu teuer von höher bis nach Birges. Und,
3: und dass du dich dann mit ein paar Leuten zusammenschließt und ihr macht so, so, eine, so eine Gruppe, das gab es da keine Möglichkeit?
4: Nee, gab es keine, leider. Ach, Aber schade. so habe ich, hab ich hier so mit, dem, mit meiner Nachbarin und mit dem Jungen draußen gegrillt mhm. und und da haben wir ein bisschen Blödsinn gemacht. Und der Kleine, der macht gerne Musik und tanzt mit mir. Das finde ich immer schön. Da haben wir im Wohnzimmer dann getanzt. Da haben wir uns so eben die Zeit vertrieben.
3: Ich habe manchmal den Eindruck, Iris, dass ähm, gerade wenn man so mehrere Tage frei hat, wie zum Beispiel jetzt vier Tage, dass sich manche den Stress machen, dass sie sagen, jetzt habe ich vier Tage frei, jetzt muss ich die auch irgendwie nutzen. Ähm, und dann ist das irgendwie auch nicht so wirklich Entspannung, weil man sich so gestresst fühlt, weil man ja eigentlich frei hat und dann hat man das Gefühl, ich muss das jetzt ausnutzen, ich muss jetzt was machen. Findest du das äh, auch richtig oder sagst du, du, wenn du einfach am liebsten auf der Couch liegen bleibst die nächsten vier Tage, dann mach das?
4: Zum Beispiel, wenn, äh, wenn äh, sich danach fühlt, dann bleib, genau wie ich. Ich habe die, die Woche habe ich lange geschlafen. Erst, erst konnte ich nicht schlafen und dann, und dann nachher bin ich dann äh, spät ins Bett, äh, nach 3 Uhr nachts und mit morgens kam ich nicht halt raus. Das war mir total egal. Da habe ich eben geschlafen bis in 2 Uhr. Das hat mein Körper dann gezogen. Und da mache ich mir heute gar nichts mehr draus. Wenn ich schlafen muss, dann muss ich schlafen. Und so ist das halt auch einer, der arbeiten geht. Zum Beispiel der Schicht arbeitet, da ist man auch Hunds kaputt. Der ja. soll schlafen und dann den nächsten Tag in Ruhe was mit der Familie unternehmen.
3: Ja, aber dieses Unternehmen ist halt die Frage. Ne? Was ist das und wie viel Kraft kostet das ein?
4: Das kostet keine Kraft. Nee? <lacht> das kostet keine <lacht> Kraft. Ah, ah, nee. Nee, da setzt man sich in das Auto und fällt irgendwo und gerade wohl. Und dann geht man spazieren oder isst mit der Frau irgendwo außerhalb noch ein Eis oder so. Ach, ich, ich mehrere Sachen, die man machen kann, ohne, ohne weiten Urlaub zu fahren.
3: Ohne auch viel Geld auszugeben, weil das ist ja auch immer so ein Punkt, ne? finde ich, Geld ja, ausgeben. Das heißt,
4: Fährt man mal, mal ins Schwimmbad, so arschviel kostet ja auch nicht mal ein Schwimmbad. zu. Oh, das das macht man ja auch nicht jeden Tag. Alles
3: teurer geworden, Iris. Schwimmbad auch. Ja, auch.
4: Die,
3: die Preise sind hoch und die Temperatur im Schwimmbad ist runter.
4: Ja, <lacht> hier in, wie in die Therme oder im Wellnessbad. Mhm. Oder wie du letztens mal ja über das Schwimmen gesprochen hast, wie wir ja geredet hatten. Zum Beispiel, ich gehe auch gerne ins Wellenbad. Mhm. Hey, kennst du Wellenbad?
3: Ja, natürlich, aber wo gibt es denn bei dir eins?
4: Äh, das, das war im Raum Koblenz hat es mal eins gegeben. Mhm. Milan Kerl dagegen, meine ich. Hm. Ja, da wäre noch eins. Und dann kann man das ja auch heutzutage googeln, wo gibt es Wellenbad.
3: Machst du dieses Jahr aber noch, oder?
4: Naja, das traue ich mich nicht mehr so ganz. Nee? Mhm. Ich
3: glaube, das hatten wir schon mal das Thema, ne?
4: Die, 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 die den Bademeister daneben stellen.
3: Ach so, okay, stimmt. Also da war ja was. Hast nach du mal meinem Gefühl, ja.
4: nach, nach meinem Gefühl her. Mhm. Mhm. Weil wenn er jetzt, sagen wir mal, wenn das nachher äh, aufhört und du hast eine Möglichkeit, dich da irgendwo äh, an der Seite hochzuziehen, aber trotzdem mit Bademeister, dann würde ich mich das vielleicht noch getrauen. Nur ja eben alleine
3: nicht mehr. Na gut, Iris, dann danke ich dir, dass du den Start gemacht hast für die Sendung und äh, ja. vielleicht haben wir uns ja Hat noch, mir noch
4: Spaß gemacht. Ja. Genau. Ja, dann bleibt
3: gesund. Du auch. Bis demnächst. Alles Gute dir, bis bald. Mhm. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Offene Runde, kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir sprechen. Machen wir alle zwei Wochen. Meistens an einem Montag. Jetzt ist es mal ein Dienstag, weil gestern gab es ja keine Sendung. Ihr könnt einfach anrufen, die Nummer ins Studio. Und da haben wir wen mit der Endziffer 9.3. Guten Abend, wer da woher? Oh, 9-3 hat sich erschrocken und panisch aufgelegt. Aber wir gehen zu Matthias nach Mainz. Der ist bei mir. Matthias hat auch aufgelegt. Okay, dann haben wir hier noch wen mit der Endziffer 5-1. Wer hat denn die 5-1? Sagt auch nichts. Na gut, kann man nichts machen. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. So, die Leitungen sind jetzt wieder frei und äh, Freizeitgestaltung könnte durchaus ein Thema sein. Vielleicht sagt ihr auch, es gibt aber etwas, was mir gerade viel, viel wichtiger ist, über das ich reden möchte. Das ist wirklich euch überlassen. Silke aus Heidenroth ist jetzt bei mir. Silke, schön, dass du Hallo. da bist. Hallo.
5: Das wäre aber jetzt ganz flott. <lacht> Hallo, Daniel. Hallo. Äh, ja, ich, ähm, warte mal, ich muss gerade mein Ich muss gerade erstmal mein Radio ausmachen. Hm. So, ähm, ja, da habe ich mich jetzt tatsächlich irgendwie schon lange drüber gefreut, weil mir brennt gerade oder gerade eigentlich schon ewig lange ziemlich was auf der Seele, äh, was mich fürchterlich nervt, ähm, und zwar, ich arbeite hier im Einzelhandel und ähm, finde es jedes Mal wieder ähm, ganz fürchterlich und grauenvoll, wenn ich Lebensmittel finde, die irgendwo äh, einfach hingeschmissen werden, gerade gekühlte, oder von der Frische Theke oder 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 und finde es ganz schlimm, dass die Leute eigentlich sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, was die einen Schaden anrichten äh, in dem, was sie da machen. Also die nehmen sich irgendwas zwei Meter weiter, schmeißen es irgendwo ins Regal. Äh, wir müssen das Ganze dann abschreiben, weil wir können ja die Kühlkette auch nicht unterbrechen oder beziehungsweise ist ja dann unterbrochen, du weißt nicht, wie lange liegt es dann da im Regal und müssen das wegschmeißen. Die Leute beschweren sich, die Lebensmittel werden so teuer und da haben halt auch viel die Leute selber Schuld dran, dass sie halt so unsichtig damit also so ja damit umgehen. Also einfach, ach, nee, will ich doch nicht und schmeiße es in Re ins Regal. Und ähm, das ist bei uns, geht es tatsächlich, ähm, also du kannst fast pro Tag einen gefüllten Einkaufswagen zusammensammeln mit Sachen, die halt einfach irgendwo landen, wo sie nicht landen sollen, weil die Leute das nicht mitnehmen möchten. Und es auch nicht wieder dahin zurückbringen, wo sie es her haben. Und das regt mich richtig fürchterlich auf, weil das macht einen Wahnsinnsschaden. Ähm ja, und das, ist einfach, das sind einfach Lebensmittel, die einfach vergeudet werden oder, oder weggeschmissen werden müssen. Ähm, weil die Leute einfach zu blöd sind, es einfach wieder dahin zu bringen, wo sie es her haben oder sich einfach nicht genau überlegen, äh, will ich das jetzt haben oder nicht. Ähm, ja, das ist viel Tiefkühlsachen, das sind viele frische Sachen. Du findest dann halt mal eine aufgetaute Pizza irgendwo oder ein paar Hähnchenschenkel oder einen abgepackten Fisch und das finde ich ganz, ganz... Ich verstehe einfach nicht, dass die Leute das nicht kapieren, was sie damit für einen Schaden anrichten.
3: Was glaubst du, warum machen die
5: das? <lacht> Aus purer Faulheit.
3: Also du unterstellst ihnen nicht, dass sie, dass, sie, dass sie böswillig gegenüber dem gegenüber der Kette, gegenüber der Filiale sind, sondern das ist einfach die Faulheit. Mm. Sie überlegen sich kurzfristig, nö, das will ich doch nicht, und dann sind sie zu genau. faul zurückzulaufen und legen es einfach.
5: Genau, legen es irgendwo ins Regal, hm. machen sich keine Gedanken drüber, ähm, ja, dass es halt jetzt weggeschmissen werden muss. Hm. Oder äh, mir ist auch schon vorgekommen, äh, dass irgendwie so Kinder irgendwo vorbeigehen und dann so zum Beispiel letztens, ja, ein Mädchen läuft vorbei und macht gerade so ein Loch in so eine Fünf-Minuten-Terrine rein, ja. Und ich bin gerade in dem Moment wirklich um die Ecke gekommen. Sag, okay. Sag mal, geht's noch? Ich so, so, du nimmst es jetzt, du zahlst das jetzt, ja. Und äh, eigentlich ist das wie Diebstahl, ja, weil es ist du kannst es den Artikel ja nicht mehr verkaufen, ja. Das ist halt mutwillige Zerstörung. Also lauter so Sachen und... Oh.
3: Würdest du dem Kind mutwillige Zerstörung unterstellen? Ich weiß nicht, wie alt war das für ein war Kind denn?
5: 5, ja die war 15 16 also ein jugendliche
3: und die hat einfach so die überall also, so mit dem Finger reingepiekst in jede Packung oder ja, was
5: genau die ist da so vorbeigegangen und direkt einmal direkt ich kam wirklich genau just in dem Moment um die Ecke und äh, ist da mit dem Finger einfach rein und selbst ihr bekannter der dabei war oder kumpel oder weiß ich nicht freund Warum spinnst du hier? Ja? Nee, klar, dem war das wahrscheinlich auch peinlich, weil ich gerade um die Ecke kam. Hm. Aber das sind halt so Sachen, wo sich die Leute einfach oder die Jugendlichen oder weiß ich nicht, es sind auch alte Leute mit Sicherheit oder also jede von, von Jugendlichen, Kindern bis äh, mich tot, die sich einfach keine Gedanken machen, was sie damit wirklich anrichten.
3: Ich frage mich gerade, an welcher Stellschraube hier, ähm, ja, welche Stellschraube versagt hat an dieser Stelle. Ähm, ich, Ganz viele ich, irgendwie. Ja. Ich finde es ja, ein bisschen, ja, bisschen erschreckend ja. traurig. Aber was ich jetzt mal aber zu, zu dem ersten Fall würde ich ganz gerne wissen. Was würdest du dir denn wünschen? Ähm, gehen wir davon aus, wir können, wir können den Kunden nicht verändern. Ne? Davon müssen wir ausgehen. Der Kunde ist Leider. vielleicht, in, vielleicht ja. faul. Und damit muss ich mir auch selbst manchmal in die eigene Nase fassen. Ich bin ja manchmal auch in vielen Dingen faul. Deswegen würde ich ganz gerne wissen, was wäre denn wünschenswert, wenn ein Kunde ein Tiefkühlprodukt beispielsweise kurzfristig sich überlegt, doch nicht zu nehmen? Was wäre die
5: wünschenswert wäre, ja. wenn die an der Kasse sind, zu sagen, ähm, hier, ich möchte das bitte doch nicht mitnehmen. Zumal wir meistens ja auch äh, in, dem, in der Kassenzone zumindest eine Kühlung irgendwo haben, wo gekühlte Getränke sind oder auch so hier eine Eistruhe, wo Eis verkauft wird. Einfach zu sagen, hier, ähm, ich will das jetzt doch bitte nicht mitnehmen. Und dann können die sofort einen Mitarbeiter rufen, der das wieder zurückbringt.
3: Also das ist, das ist dir persönlich oder euch persönlich lieber, wenn mehr Arbeit ist. Es steht ja sowieso mehr Arbeit, so oder so. Aber äh, ja. so kann man das Produkt noch retten, wenn ich es richtig verstanden genau. habe, wenn man einfach an der genau. Kasse dann sagt, das möchte ich doch nicht nehmen, können Sie das bitte wieder zurücklegen und ja. ähm, sind die dann genervt oder sagen die dann so, machen Sie das doch selbst oder glaubst du sowas wird man nicht, nee, eben nicht nee. zu hören bekommen?
5: Nein. Nee, also es kommt dann schon vor, ähm, und dass die dann einen durchrufen, äh, zum Beispiel hier bitte ein Mitarbeiter von der Tiefkühlabteilung, bitte zur Kasse 6, okay. was weiß ich ja. Und ähm, dann, dann sagen die hier, komm mal bitte vorbei oder die rufen dann an und, und sagen hier, ich habe hier eine Tiefkühlsache, bring du bitte schnell wieder zurück. Ja, das okay. ist kein Thema, dann laufe ich lieber dreimal oder viermal oder fünfmal am Tag, einfach um diesen Le dieses Lebensmittel nicht wegschmeißen zu müssen, äh, wie dass ich es irgendwo äh, im Regal finde ja, und dass es aufgetaut ist.
3: Ich finde das auch irgendwie respektlos, muss ich sagen.
5: Äh, total. Ja. Ich, du, du, glaubst, du Also nicht
3: nur, nicht nur jetzt euch Mitarbeitern gegenüber der Laden, aber ich finde es auch dem jeweiligen Lebensmittel. Produkt. Und wenn zum Beispiel, wenn wir gerade über Fleisch reden, dann finde ich es irgendwie auch so respektlos, ja. wie man mit Lebensmitteln umgeht, dass man ne, sich da gar keine Gedanken das, zu macht.
5: Und da passiert das total oft. Die wollen irgendwas was weiß ich, ja, und dann sie gucken sie auf den Preis und denken, ups, ganz schön teuer, ja. Wenn das nun mal halt 100 Gramm, 299 kostet, dann hast du halt nun mal einen Steg, das kostet halt mal 15 Euro, ja. Und, und dann, dann sage ich äh, boah, sorry, aber das ist mir doch ein bisschen teuer, dann können Sie es doch da lassen, ja. Aber anscheinend ist denen das dann zu peinlich, ja, dann legen sie es lieber irgendwo hin, ja, und du schmeißt dann 15 Euro weg.
6: Das also ist das ist halt leppert, ja. das,
5: läppert, das ist ganz schlimm. Da, und, das, und das, läppert leppert sich wirklich in die, am Tag in die Hunderte, wenn nicht tausende teilweise was da wirklich, an, sei es nur ein, hier so ein, so ein Eiskaffee, wie oft finde ich ein Eiskaffee irgendwo im Regal oder eine Butter oder, ähm, also gerade bei Fleisch ist es natürlich richtig ärgerlich ähm, und da wundern sich die Leute, dass halt alles teurer wird, ne? Hm. Weil, ich, was willst du nur machen? Ich meine, du musst ja irgendwo, du schmeißt weg, schmeißt weg, schmeißt weg und ähm, ja, es ist, also ich, ich finde das so traurig. Also mittlerweile haben wir Gott sei Dank bei uns ähm, auch dieses Foodsharing die halt auch abgelaufene Sachen und sowas nehmen. Gut, die nehmen natürlich jetzt nichts, was ungekühlt irgendwo war, das auf keinen Fall, mhm. aber ähm, es liegt halt trotzdem nicht mehr so viel in die Tonne.
4: Mhm.
5: Ja, aber wie gesagt, also was mich halt richtig, richtig aufregt, ist halt wirklich dieses einfach: ich nehme was, drei Meter weiter tue ich es ins Regal. Das, und das sind manchmal wirklich nur zwei, drei Meter, ja, wo ich denke, dann tust es doch bitte wieder in die Kühlung, ist doch egal, wenn es falsch steht. Aber Hauptsache, es ist gekühlt, dann kann ich das noch weiter verkaufen, wie dass es zwei Meter weiter im Regal irgendwo liegt. Ich es nicht sehe und dann halt irgendwann wegschmeißen muss, weil es halt dann nicht mehr, also diese Kühlkette halt unterbrochen worden. Okay. Das, Da kriege ich Pippi in den Augen, wenn ich sowas sehe, ehrlich.
3: Ja, okay, dann äh, danke ich dir, dass du dieses Problem mal angesprochen hast.
7: Ähm, das
3: muss auch, dass du einen Lösungsvorschlag angeboten hast, der... Ja. Der, äh, ja, der uns äh, trotzdem faul sein lässt, <lacht> aber, äh, ja. aber immerhin äh, das Produkt rettet, weil, wie gesagt, ne, die Wahrscheinlichkeit, dass ja. du den Kunden belehrst und äh, veränderst, ist äh, gering. Ist einfach ja, gering. Ja. Vor allem hast du einen belehrt und dann machen es die zehn anderen dann, die nächsten zehn machen es dann doch ja. wieder so. Na gut.
5: Ja, leider ja. Ich danke dir
3: trotzdem für den Anruf. Ja. Alles Gute dir. Bis bald. Ja,
5: dir auch. Tschüss. Gut, tschüss.
3: Und ihr habt gehört. Wenn ihr mal wieder am Einkaufen seid und ihr wollt irgendein Lebensmittel oder irgendein Produkt nicht, nehmt es dennoch mit zur Kasse, wenn ihr schon kurz vorm Kassenbereich seid. Und ähm, sagt einfach: Ich möchte das doch nicht nehmen. könnt ihr es bitte wieder zurücklegen? Äh, diesen Satz kriegt man hin. Ansonsten guckt einfach nur hin und sagt das hier: Nein, für die, die nicht so gesprächig sind. Irgendwie kriegt man das dann schon hin. So wird das Produkt wenigstens nicht weggeworfen. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Und da haben wir, muss man gerade gucken, wer ruft mich an, mit der 1 4.
8: Guten Abend, hallo. Ja, hier ist der frankos Köln, hallo. Grüße dich, Frank. Mein Thema oder grüß dich, Daniel, hallo. Ja, mein Aufreger oder mein Thema wäre als Schlagwort die Faulheit in Deutschland, dass es sich nicht mehr lohnt, arbeiten zu gehen. Was mir halt auffällt, überall sind die Menschen nicht mehr in der Lage, der Arbeit nachzukommen, die einen Job haben und während ein Großteil einfach sehr unterstützt wird vom Staat und das Arbeiten gehen letztendlich sich gar nicht mehr auszahlt. Das ist mein Aufreger. Das stört mich in Deutschland unheimlich.
3: Das Thema hatten wir letzte Woche tatsächlich, Frank. Hast du das mitbekommen? Nein, das habe ich nicht, nicht mitbekommen. Okay. Ähm, nein, Also dir, dir geht es darum, dass die Faulheit zunimmt in Deutschland. Ist das dein persönlicher ja, Eindruck die, ich oder nenne es, wie kommst du darauf?
8: Ja, ich nenne es einfach Verdruss. Faulheit ist vielleicht zu anmaßend mhm. äh, den Menschen gegenüber, die sagen, ich bleibe lieber daheim, als dass ich jetzt acht Stunden arbeite und bekomme weniger. Das ist der Knackpunkt, ne? was mich ein bisschen stört und die Unzufriedenheit, die daraus resultiert. Das ist mein Aufreger.
3: Wer ist denn der aber, der, der unzufrieden ist? Der, der arbeitet und der das mitbekommt, dass der andere faul ist oder der faule selbst? Äh,
8: natürlich beide. Also der, der letztendlich der Endkunde, der im Laden steht an der langen Schlange in der Kasse und hört, äh, ja die Leute sind krank geschrieben oder sie haben kein Personal. Äh, das betrifft letztendlich äh, die Gesamtgesellschaft meines Erachtens. Und natürlich äh, die Menschen, die in Arbeit sind und die Arbeit nicht mehr schaffen. Die müssen buckeln und werden einfach nur gemolken vom Staat. Das finde ich also ein Unding und sehr. das ist meines Erachtens in Deutschland sehr in Schieflage geraten.
3: Mhm. Jetzt weißt du ja, selbst mit guten Worten kommt man meistens äh, nicht so gut voran. Äh, Gibt es von dir ja, auch ja. Eine, eine Idee, einen Gedanken, wo du sagst, das sind die Stellschrauben, wenn die gedreht werden, dann könnte sich was bewegen?
8: Ja, die Stellschrauben sind, dass vielleicht ein, ein, ein Bonus gezahlt wird, wer, wer in Langzeit arbeitslos ist, der wieder in den Job geht, das am Bonus bekommt. Es muss ein Anreiz geschaffen werden. Das ist also, mit, mit Zwingen äh, wird man da nicht unbedingt weiterkommen, das fördert noch mehr die Unmut der Menschen.
3: Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade Menschen zuhören und sagen... Das, also, oder deren Unmut auch gerade zunimmt, wenn sie hören, jetzt sollen die auch noch belohnt werden mit einem Bonus.
8: Was hat der Frank für Idee? Nein, nein, dass sie wieder in die Arbeit gehen. Ne? Also nicht belohnt werden, dass sie zu Hause sind, sondern dass sie einen Job annehmen.
3: Ja, ja, klar, aber dann kommt das Argument so, ja, hallo, ich gehe auch arbeiten und mich belohnen kann er dafür. Keiner mhm. sagt irgendwie, hier, mhm. Bonus. Mhm.
8: Ja gut, das, das äh, kann schon sein. Aber wir müssen ja irgendwie die Leute, den Leuten einen Anreiz schaffen, die nicht arbeiten gehen wollen. Wir können die ja nicht mit Geld füttern und äh, sagen, äh, bleibt mal zu Hause oder es ist legitim. Das stört mich irgendwie. Ne?
3: Wenn du sagst, Anreize äh, müssen, müssen verstärkt werden, dann reden wir natürlich oftmals über Geld. Ne? Ist es denn nur ja, na, Geld an Anreiz oder findest du, es gibt noch andere Stellschrauben, an denen man auch eventuell ein wenig
8: drehen könnte. Ja, es ist natürlich, die eigene Zufriedenheit würde gesteigert. Das kann man natürlich in Geld nicht messen. Geld an erster Stelle, äh, ja, da fällt mir jetzt nicht so viel ein. Ne?
3: Es gibt ja immer mehr, äh, immer mehr, ich glaube auch von der, von, der, von der jüngeren Generation, die äh, quasi gewisse Anforderungen an den Arbeitgeber stellen. Früher war das andersrum. Heute stellt er, äh, stellt stellt man so auf so Wünsche wie zum Beispiel, ich möchte jedes Wochenende frei haben. Ich möchte ja, ne, bezahlte Überstunden ich, äh, oder ich möchte die Vier-Tage-Woche oder ich möchte, weiß ich nicht, das ist also das Also das finde
8: ich äh, ein, ein, ein Scherz. Äh, ich finde, das hat damit angefangen, dass man mehr Arbeit in Freizeit umgewandelt bekam, was ich nicht unbedingt gut finde, weil Freizeit muss auch bezahlt werden. Und äh, Sie können jetzt die Vier-Tage-Woche haben äh, und äh, wie bezahlen Sie den Rest Ihrer Zeit? Ja. Ich finde das einfach nicht in Ordnung. Es muss immer wieder ein Anreiz da sein, dass man eine Gegenleistung bekommt für seine Leistung in, in Geld im Endeffekt. Geld regiert ja auch unheimlich heutzutage und das Geld wird immer weniger bei den Leuten. Die Inflation nimmt zu, meines Erachtens druckt die Regierung Geld. Warum ist das sonst so? Das ist so, was ich darüber denke.
3: Noch eine Stellschraube wäre Flexibilität. Und als wir letzte Woche diese oder vorletzte Woche diese Umfrage gemacht haben, da haben sich sehr viele flexiblere Arbeitszeiten gewünscht. Sagst du, hallo, wir sind hier nicht bei einem Wunschkonzert oder sagst du, nee, finde ich, da wo es machbar ist, sollte das auch überall gemacht
8: ja, werden. Ja, das finde ich, das finde ich in Ordnung, dass man vielleicht Samstag, Sonntag sagt, ich möchte an diesen Tagen nicht unbedingt frei haben. Oder möchte lieber Montag, Dienstag, Mittwoch oder was auch immer. Das finde ich sehr gut, ja.
3: Und wie sieht es ansonsten aus, wenn jemand sagt, du morgens um 8 Uhr, ich bin überhaupt nicht der Morgenmensch. Ich möchte ehrlich gesagt erst um 11 ins Büro kommen. Dafür arbeite ich aber halt auch acht Stunden bis, bis, bis in die Nacht rein.
8: Ja... Passt vielleicht auf bestimmte Berufsgruppen. Ich weiß nicht, ob die Industrie das anwenden kann, wo Fließbänder laufen. Das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, dass sie erstmal an- und ausschalten. Ich mhm. denke, das wäre in der Industrie vielleicht sogar doch machbar. Ja.
3: Wie sieht es bei dir in deinem Job aus, was du beruflich machst? Geht es da oder würdest du sagen, nee, da geht's nicht?
8: Da geht es im Endeffekt, äh, ja, es geht schon. Ja. Echt?
3: Bei dir würde es gehen? Was machst du denn beruflich?
8: Ich bin äh, äh, im Die Moment Außendienstmitarbeiter, Außendienstmitarbeiter in einer äh, Großhandelsgesellschaft. Okay, und theoretisch wären flexible Arbeitszeiten möglich? Ja, ich kann... Ja, bei mir ist es flexibel. Ich kann zum okay. Beispiel an einem Tag sagen, ich möchte jetzt zehn Stunden meine Termine abarbeiten äh, und kann mir am nächsten Morgen etwas mehr Zeit lassen. Also da bin ich schon dann variabel. Ne?
3: Musst du deine hast du, hast du so eine Lochkarte, so eine, so eine Zeiterfassung bei dir? Oder? Nein,
8: nein, nein, nein. Nein, das habe ich nicht. Läuft auf Vertrauensbasis quasi. Ja, kann man sagen. Ja, okay. man ist ja ständig mit dem Handy heute ortbar, erreichbar. Äh, man kann nicht äh, irgendwo sein und sagt, ich bin in, äh, sage ich jetzt mal, äh, ja, ich weiß es auch nicht, äh, in einer anderen Stadt. Man ist ja irgendwo erreichbar und äh, kontrollierbar. Ja. Ich verstehe. Ja,
3: durchaus. Also, ganz klare Botschaft, man muss Anreize schaffen, damit die Leute wieder mehr Lust haben, auch arbeiten zu gehen, damit sie...
8: Ja, auf, auf jeden Fall. Der Frust der Menschen, die im Job sind, nimmt zu. Das ist so mhm. das, was ich täglich äh, bei Gesprächen an der Kasse höre oder, oder, oder. Die Unzufriedenheit der Menschen, die Arbeit haben, nimmt zu, weil sie äh, zu viel buckeln müssen, ja. Mhm. Und,
3: äh, es Und die sehen, dass die, die nicht buckeln, auch irgendwie ein ganz gutes Leben führen.
8: Ja, und man redet von noch mehr Zuwanderung, äh, obwohl wir eigene Menschen haben im Land, die man aktivieren könnte. Man muss irgendwo Anreize schaffen. Ja.
3: Das ist nochmal ein anderes Thema für sich. Aber Frank, danke dir erstmal für das Erste. Mhm. Dir eine schöne Nacht. Alles ja, Gute. Gerne. Bis bald. Dir auch, Daniel. Ach, tschüss. Gut, tschüss. Danke. Tschüss. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. So, die Leitungen sind voll. Eine einzige ist gerade frei, die vom Frank. Die könnt ihr euch jetzt schnappen und wir gehen weiter zu wem denn? Muss man gerade gucken. Da ist wer mit der 1-2. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, hallo. Ja, freut mich sehr. David hier. David? Ja, genau. Grüß dich. David, aus welcher Ecke bist du? Äh, NRW, bei Köln. Ecke Köln, okay, cool. Ja, ich bin Daniel. Schön, dass du ja, da bist. Es, ja. Erzähl, was hast, du, was hast du mitgebracht? Was beschäftigt äh, dich gerade? Thema, Thema war Freizeit, oder? Äh, nee, offene Runde. Wir haben kein festes Thema. Du, du kannst okay. komplett frei äh, ja, aussuchen hab, ja. von A von ABBA bis Z wie Zeppelin. was du möchtest. Ja, es
9: ging ja eigentlich ging ja erstmal so um das Arbeitsthema und äh, hätte ich vielleicht auch was zu sagen. Ich äh, bin quasi operiert worden und war jetzt ungefähr vier, fünf Monate aus der Arbeit raus und äh, habe da mal so kennengelernt, also dass es halt neben der Arbeit auch noch wichtigere Sachen gibt. Also, ja, wie soll ich das jetzt erklären? Also, hat einfach, einfach wertgeschätzt, äh, Arbeit schön und gut, aber es gibt halt auch was noch nebenbei. Und äh, ja, also, es war ja zum Thema Freizeitgestaltung, glaube ich. Und, äh,
3: das ist so eine Sache,
9: ich da, David. Da, ich finde es halt traurig, dass Leute halt nur ihre Arbeit manchmal haben. Also, meine Mutter zum Beispiel auch. Und also, die halt so aufgewachsen sind, quasi früher, dass das, das sind die Arbeitszelle und nur wenn du Arbeit hast, bist du was Ich finde das eigentlich ziemlich traurig, wenn man so eine Einstellung hat,
3: aus meiner Ansicht. Das ist ja das, was ich vorhin angesprochen habe, diese, diese junge Generation, die, nicht, nicht nur junge Generation, es ist fast schon so eine Art Bewegung, die ganz klar erkennt, was du gerade sagst, es gibt neben der Arbeit auch noch andere Dinge, die wichtig sind und die sind mir sogar wichtiger als die Arbeit. Wenn das dann aber die anderen hören, sind sie ehrlich gesagt nicht besonders erfreut, weil sie sagen, hallo, du kannst, ja kannst dir nicht sagen, du wünschst dir nur dreimal die Woche zu arbeiten und den Rest frei zu haben. Naja, wenn die Person damit finanziell ja. irgendwie klarkommt, das geht ja. Ne? Manche sagen ja, du, ich schraube einfach meine, meine Ansprüche runter und dann kriege ich es tatsächlich mit drei Tagen hin.
9: Ja, also ich kann noch mal, meine Ex-Freundin <lacht> Ex zum Beispiel, die kriegt Bürgergeld, Studentin und äh, ja habe ihre 1, 2 mit, mit Miete und alles raus und ich kriege vielleicht 600 Euro mehr und gehe 40 Stunden die Woche arbeiten. Also muss man natürlich auch irgendwo fragen. Also ich würde jetzt nicht die Fahne hochhalten für Arbeit, 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 egal um welchen Stundenlohn. Das ist, also finde ich ziemlich dumm, die Aussage, wenn ich ehrlich bin.
3: Ja, aber du unterschätzt, wie anstrengend äh, ein Semester nach dem anderen ist. Das kann auch sehr anstrengend sein.
9: Ja. Äh, also ich mein
3: bin froh, dass ich nicht mehr die okay. Schulbank drücken muss.
9: Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn, also, ich gehe auch gerne arbeiten, keine Frage, aber es muss halt vernünftig bezahlt werden. Also, ist doch klar, was Leute für 12, 13 Euro nicht mehr unbedingt aufstehen wollen. Ist doch mhm. für eine Arbeit, wo man buckeln muss den ganzen Tag. Ist doch, ist doch logisch. Muss man als Arbeitgeber auch mal einfach mit der Zeit gehen. Das ist meine Meinung.
3: Du warst jetzt sechs Monate krankgeschrieben? Ja, ich wurde operiert
9: quasi und äh, bin jetzt langsam wieder in die Eingliederung und habe halt einfach in dieser Zeit gemerkt, äh, ja, wie. Wie schön das auch mal sein kann, wenn man halt ein bisschen mehr Freizeit hat. Ne? Ja,
3: ja. Ähm, sechs Monate ist ja, ist ja auf jeden Fall eine lange Zeit. Du warst gut, auch gesundheitlich, konntest jetzt, glaube ich, auch nicht große Luftsprünge machen, wortwörtlich.
9: Nee.
3: Ähm, nee. Aber ich würde gerne wissen: haben, haben diese sechs Monate in deinem Kopf irgendwo Klick gemacht, dass du sagst, ich kann und will so nicht weitermachen? Ich werde mir vielleicht einen anderen Job suchen, ich werde irgendwas mit meinen Arbeitszeiten ändern oder, oder, oder?
9: Ja, wie gesagt, ich habe halt ziemlich anstrengend Beruf Ich bin als Handwerker und Bandscheibe, weiß man ja selber, ist ziemlich anstrengend. Wenn man da Probleme hat, ist es auf jeden Fall nicht gut. Und ich mache meinen Beruf aber sehr gerne und äh, will den auf jeden Fall weiter ausüben. Aber ich war halt vor dem Unfall quasi sehr auf Arbeit getrimmt und Arbeit, Arbeit, Arbeit und Überstunden und Wochenende arbeiten und habe halt jetzt in dieser Zeit so gemerkt, dass es halt einfach, ja, einfach viel schönere Sachen gibt. Also anstatt nur dieses, dieser Fokus auf das, das das Arbeiten. Also ich kann das halt nicht nachvollziehen, dass Leute nur ihre Arbeit haben und sonst nichts anderes mehr. Und aber ich mache meinen Beruf so weiter. Also der gefällt mir sehr und ähm, wenn das jetzt wirklich gar nicht mehr gehen würde körperlich, dann würde ich nicht auch umschulen oder andere Sachen machen. Aber ich mache meine Arbeit sehr gerne deswegen.
3: Aber dann verstehe ich nicht, es klingt für mich gerade so, wie du es beschreibst, da ist irgendwo ein Funken entstanden. Der Funke, es gibt auch noch ein Leben neben der Arbeit. Und dann habe ich ja, aber das ja. Gefühl, jetzt wirst du gerade wieder gesund langsam, du wirst immer mehr wieder in den alten Job integriert und dann stecken wir doch wieder im selben Rad.
9: Ja, ich, ich weiß was du meinst. Und um, äh, wenn ich die Möglichkeit hätte, einen Beruf zu machen, wo ich mehr verdiene und mehr Freizeit hätte, würde ich das natürlich sofort machen, aber wir sind ja...
3: Aber das ja, sagt mir, nee. dass das gibt's nicht. Natürlich gibt's das. Irgendwo gibt's das.
9: Ja. Aber ich bin Handwerker. Also ich bin jetzt, weiß ich und jetzt kein Studierter, irgendwas und kann mir zehn Stellen zur Verfügung, wo ich morgen anfangen könnte. Das
3: also als Handwerker würde ich jetzt mal behaupten, schon. Ich meine, versuche mal eins zu organisieren, jetzt gerade zur Zeit. Ich war auch gerade auf dem Handwerker und ich habe eine Wadefrist von drei Monaten gesagt bekommen, bis die freien Termine. Ja, haben. aber. Ja, aber es gibt halt viele Faktoren bei meiner Arbeit. Ich fahre
9: nur fünf Minuten hin, ich habe relativ früh Feierabend, ich habe noch viel vom Tag, aber ich kenne halt viele in Bekannten, die bis abends sechs Uhr arbeiten und äh, ja, für deutlich weniger Lohn und
3: äh, ja. Wie sieht es denn aus, wenn du, wenn, wenn du dich einfach die, die Zeit noch nutzt, die du jetzt irgendwie hast? Ich weiß nicht, ob du jetzt noch ein bisschen Freizeit hast und, und du schaust einfach mal, was, ja, jetzt, so. was für Möglichkeiten du zum Beispiel hast, ein eigenes Business zu starten.
9: Ja, ich habe mich auch schon mit befasst. Und? Aber Hast du Angst? Ich brauche ich brauch, ich brauch jetzt quasi erstmal nochmal Geld. Also ich habe jetzt quasi sehr lange Krankengeld gekriegt und äh, ich muss jetzt erstmal nochmal ein bisschen was ansparen, um meine Träume ein bisschen zu realisieren.
3: Was sind deine Träume? Aber es, äh,
9: ja, schon erstmal nochmal so also quasi einen Polster zu haben erstmal auf der Bank. Und dann äh, ja, möchte ich jetzt nicht so öffentlich drüber reden, aber ich habe da schon so ein paar Ideen, wie ich vielleicht... Äh, die nächsten
3: Jahre, machen möchte.
9: Business.
3: Ja, also business Business, ja. okay. Also, interessant übrigens, ich, ich glaube, du bist der Erste, der gesagt hat, meine Träume verwirklichen, was denn ein kleines finanzielles Polster aufbaut, habe ich noch nie gehört. Ja, wenn, <lacht> ja, wenn man, wenn man, wenn ich man gut. sechs Monate
9: krank, wenn man sechs Monate krank, dann man kann du sich das ja ausrichten, was so bleibt. Ja, 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 ist, klar. Ist
3: ja, klar, klar.
9: Deswegen erstmal jetzt nochmal ein Jahr lang, denke ich mal, ordentlich ackern, ein bisschen aufpassen natürlich und dann mal gucken, was so die Zukunft bringt. Die Freizeit war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich habe die sehr genutzt und äh, mhm. ja möchte ich nicht müssen.
3: Lass dir aber nicht einreden, dass es da nicht eine Alternative gibt. Ja? Wenn, wenn das andere sagen, dann sind das deren Grenzen, aber nicht deine. Wenn die sagen, es, ja, gibt, es gibt nirgendwo einen Job, wo man mehr verdient, ist Quatsch. Ja, das ist ja nicht nur der Verdienst, das ist ja
9: auch so andere Rahmenbedingungen wie ja. Fahrzeit zur Arbeit und Feierabend. Das ist jetzt nicht nur 200 Euro mehr und dann muss ich eine halbe Stunde in Grün fahren jeden Tag, zum mhm. Uhr Feierabend. Das habe ich dann auch keinen Gewinn durch. bis die Freizeit einfach lieber.
3: Ja, verstehe ich voll und ganz. Vor allem, wenn man jetzt ein bisschen was davon geschnuppert hat, dann denkt das man sich so, ja, äh, wäre schon schön, wenn ich mehr davon hätte. hätte. Oder ja, auch, um und auch mal seine eigenen Interessen nachzugehen, ne?
9: Ja, deswegen, also habe die Zeit auf jeden Fall sehr genutzt und benutzt, definitiv. Also.
3: Ja. Ja, dann, dann mach das, nutz das, nutz alle Möglichkeiten, die es, die ja. es gibt, ähm, probier alles aus und äh, ich wünsche dir viel Erfolg da halt.
9: Ja, wie gesagt, mein, mein Punkt war halt nur, wie gesagt, dass halt Leute, die halt nur ihre Arbeit haben, wie meine Mutter, die halt in diesen, ich die setze auch jetzt 60, halt diese, diese Generation von Arbeit, Arbeit, also ich mhm. finde, man sollte halt mal langsam irgendwie so die Barriere im Kopf da lösen, oder also, dass das. Mich alles ist
3: Das ist schwer damit. Ich glaube, wenn man das sein ganzes Leben gemacht hat, dann ist das schwer, sich, von, sich, sich aus diesem Muster zu lösen. Auch ja. wenn man das vorgelebt bekommen hat, auch wenn äh, der ganzes, das, ja. dein ganzes Umfeld eigentlich nur am Arbeiten ist, dann ist es schwer und dann wirst du als Exot betrachtet, wenn du da irgendwie so ein bisschen aus der Rolle äh, spielst. Ja,
9: Oh, weil sie ist jetzt fast 60 körperlich am Ende, hat ihre 1,6 netto verdient, hat wahrscheinlich kaum Rente übrig und hat aber ihre Arbeit gehabt. Also was hat sie jetzt davon? Mhm. Was hat sie davon? Finde ich. Ich finde nichts. Also ich finde jetzt, keine Ahnung. Ich kann das nicht verstehen, so eine Einstellung.
3: Ja, aber ich denke mal, du hast, äh, du hast auf jeden Fall äh, Lust und Geschmack bekommen auf, auf, auf einen neuen ja, Weg ja. und vielleicht findest <lacht> du, du deinen Weg. Ich wünsche es dir äh, auf jeden Fall. Alles Gute dir.
9: danke. danke. Dankeschön,
3: Dankeschön. Bis bald, mach's gut. Tschüss. Mach's gut, ciao. So, anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute kein festes Thema, wir haben eine offene Runde und das ist die Nummer zu mir. So, wir haben zwei Leitungen frei, eine hat nämlich gerade noch aufgelegt und wir haben gerade noch den David aus der Leitung raus. Das heißt, ihr könnt gerne mitmachen heute mit eurem Thema, ganz frei. Ihr könnt natürlich auch sagen, hier, ich will mich anschließen oder ich möchte dazu was sagen. Könnt ihr generell machen, ne? auch bei Themen, wenn wir ein festes Thema haben. Auch da könnt ihr natürlich sagen, ich möchte da was hinzufügen oder ich möchte etwas an der Aussage kritisieren, das ist euch überlassen. Und wir gehen direkt weiter, muss man gerade gucken. Bei mir ist Andi aus Mainz. Grüß dich, Andi. Hi, Daniel. Hello, hello. Hey. Hey. <lacht> so, hey, hab ich, sorry, sorry. Hey. Okay. <lacht> Was ist dein Thema? Erzähl,
10: ey. Ja, <lacht> Ähm, normalerweise hatte ich jetzt kein Thema, aber was? die letzten zwei Anrufer hatten äh, mich wirklich dazu getrieben, und zwar ähm, gibt es ein Thema, was mich sehr wütend macht, sehr sauer, und zwar, wenn Zitronen. Menschen. Ähm, Nein. Was? Zitronen, habe ich
3: gesagt, war ein schlechter Witz.
10: Achso, Zitronen. Achso, okay, dann habe ich das doch richtig verstanden. Ähm, Kl Klischees aufgreifen, die für bare Münze nehmen und. Ähm, ja, ihre Meinung darauf aufbauen.
3: Ähm, das war jetzt sehr mysteriös und groß aufgebaut. Verrate mir doch mal konkret. Ja. Vielleicht haust du einfach mal also, so ein Klischee raus, damit wir wissen, was damit gemeint ist. Ja,
10: ähm, es, Wir hatten ja schon das Thema eben, wurde jetzt zum Beispiel, von, ich glaube vom vorigen Anrufer, wurde eins genannt, und zwar, dass Arbeitslose zum Beispiel faul werden.
11: Mhm.
10: Ähm, dem ist nicht so. Ich muss das, muss das korrigieren, und zwar, ähm, es sind etwa 95 Prozent der Arbeitslosen, die arbeiten wollen, aber nicht können oder deren Qualifikation äh, nicht vorhanden ist. Ähm, und ähm, ich wehre mich dagegen vehement und mich, möchte auch diese Menschen schützen, ähm, dass sie zum Opfer dieser Gesellschaft werden, weil die Gesellschaft unzufrieden mit der Politik ist, unzufrieden dadurch, was nachvollziehbar ist, weil alles so teuer ist. Aber dafür kann kein Arbeitsloser was, sondern das, dafür kann unsere Politik etwas und unsere Wirtschaft. Und ähm, ich, äh, weißt du, Daniel, jemand, der arbeitslos ist, die Leute haben ja nichts mehr. Ja, die müssen sich ja wirklich nackt machen. Und äh, ich kann jemand, der nichts hat, auch nichts neidisch sein. Und deswegen macht mich das so sauer, weil das sind Menschen, die sind hilfsbedürftig, die muss geholfen werden. Wir leben im 21. Jahrhundert und dass es Menschen gibt, die dann jetzt aus Frust, weil sie unzufrieden mit ihrem Leben sind, auf diese Menschen draufgehen. Und deswegen rufe ich jetzt an, um mich so ein bisschen schützend vor diese Menschen zu stellen, die nicht... Das,
3: können. das ist, das ist, das äh, ja, sei dir hoch angerechnet, aber ich glaube nicht, dass er die 95 Prozent angesprochen hat, sondern eher diese 5 Prozent, die ganz klar unser Sozialsystem ausnutzen. Ich glaube, dem ging es genau um diese... Ja die dann meistens natürlich auch noch stark polarisieren, indem sie dann halt äh, große Sprüche klopfen, so nach dem Motto, ach, gar kein Bock drauf, so ungefähr. Ne? Dann hält noch irgendjemand die Kamera drauf, das Ganze landet im Netz und dann entsteht schnell so ein Bild von wegen, ach, alle sind so. Genau, und das ist
10: das Problem. Mir geht es gar nicht um die 5%. Wenn es nur bei 5%, wenn konstant bleibt, ist nichts Schönes, kann man aber mitleben. Das ist so ein bisschen wie 95 Prozent der Menschen in diesem Land können ehrlich sein. Du hast trotzdem ähm, Diebe oder Leute, die sich auf anderen ihren Kosten bereichern. Ähm, die hat es schon immer gegeben, die wird es auch immer geben. Äh, aber wenn, wenn die nur 5 Prozent der Bevölkerung darstellen, wie gesagt, kann ich damit leben. Schlimmer ist es, wenn es umgekehrt ist. Aber wie gesagt, ich, ähm, ich ähm, finde das halt jetzt nicht gut, dass diese 95 Prozent äh, der Menschen die Arbeiten gehen wollen. Ich meine, die, die sind ja schon bestraft genug, es gibt ja viele, die machen sich ja selber Vorwürfe und sagen, ich taug zu nichts mehr. Ja, Und
3: ich finde, da muss man nicht noch irgendwie draufgehen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das die Absicht von ihm war, von Frank und auch nicht von David. Die können gerne nochmal anrufen und sagen, ob sie es anders sehen. Aber stellst du dich nur vor die 95 Prozent oder auch vor die 5 Prozent? Das würde ich gern wissen. Nee, vor die 5% stelle ich mich in der Tat nicht. Warum nicht? Mit welcher Begründung? Mit
10: welcher Begründung? Weil ich mir sage, ähm, es wird vielleicht den einen oder anderen darunter geben, der durchaus eine äh, Qualifikation hat, womit er ähm, draußen einen Job bekommen könnte. Es aber nicht tun will, weil, weil er sagt, ich kriege ja auch so Geld durch die, durch die Gesellschaft. Ähm, mhm. Weil dafür ist das Sozialsystem ja gar nicht geschaffen, Daniel, sondern für Menschen, die unverschuldet, man kann auch verschuldet sagen, kriegt man ja eine Sperre, in die Arbeitslosigkeit geraten sind. Und ich finde das auch sehr vernünftig, das System, dass diesen Menschen geholfen wird. Ja, Ich meine, wir können ja kein Interesse daran haben, dass die Leute auf der Straße sind, ja, weil die sind weg, die kriegen wir auch nicht mehr zurück. Und ich sage mit jeder, mit, mit jeder Existenz, die uns flöten geht, stirbt auch ein Teil Kaufkraft unseres Landes wenn ich es ökonomisch ähm, so ausdrücken darf. Hm. Ähm, uns fehlt dann Kaufkraft und den Betrieben fehlen dann Einnahmen. Und dann ist zwangsläufig so ein Kaskadeneffekt, so ein Dominostein. Das ist im Moment, die Leute halten ihr Geld zurück. Es wird weniger ausgegeben und die Unternehmen ächzen darunter und sagen, das ist, was wir machen müssen, Mitarbeiter entlassen. Das zweite vielleicht Insolvenz oder wir müssen äh, Produktionskapazitäten äh, runterfahren. Das haben wir ja auch bei den Chemiekonzernen momentan ganz schlimm, weil der Strom so teuer ist und das Gas. Das, das kann Unternehmen natürlich nur begrenzt
3: durchhalten. Weißt du, was mich trotzdem wundert, ist jetzt ein bisschen weg von dem Thema, aber trotzdem, es ist das Konsumverhalten, was mich doch sehr wundert. Weil wie du gerade schon sagst, alles, alles wird teurer, die Leute können sich viele, viele Dinge nicht mehr leisten. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass, dass das einigen und auch sehr vielen gar nichts ausmacht. Da wird immer noch das neueste Handy jedes Jahr gekauft. Da wird ein dicker SUV gekauft und weißt du, und dann wird noch gepostet, dass man irgendwie den Urlaub auf Bali verbringt. Soll ja jeder selbst entscheiden, was er mit seinem Geld macht. Ich will das auch gar nicht kritisieren, aber irgendwie vermittelt das so einen sehr seltsamen Eindruck. Und ich finde auch, dass das irgendwo einen gewissen Druck auf, auf die Menschen verursacht, die es sich nicht wirklich leisten können, die beispielsweise dann auch Schulden aufnehmen, um sich. Dieses Leben Tat. mitzuleisten. Ne? Dann wird ein Handyvertrag abgeschlossen, dem man monatlich dann das Handy abzahlt oder das Auto wird geleased anstatt gekauft. Und also Kleinigkeiten irgendwie. Damit man dann ja. doch nach außen ja. hin noch dieses, oh Mann, du das hast ist es ja echt geschafft. Kann. Ja, so ungefähr. Ja. Bei dir läuft, ne? Ja, bei, so dir. <lacht> bei dir läuft, genau. <lacht> ähm,
10: ja, das ist in der Tat so. Ähm, ähm, dass die Leute das natürlich über Schulden kaschieren. Man will sein Gesicht wagen. Ähm, aber das Problem ist, Schulden holen irgendwann mal einen ein, Daniel. Ob du willst oder nicht. Es gab vor ein paar Tagen in der Presse, was ja gewesen, da war, glaube ich, in, auch in Mainz oder Mannheim gewesen, keine Ahnung. Da war ein Mann gewesen, äh, da war die ähm, Zwangsvollstreckerin bei dem vor der Tür und da hat er irgendeine Flüssigkeit ausgeschüttet und gedroht, die anzuzünden. Dann wurde die Polizei von der Frau gerufen und die haben dann dem sie seine Wohnung gestürmt. Ähm, solche Bilder sind in der Tat alltäglich. Ähm, auch wenn wir es jetzt nicht in der Presse mitlesen, der Druck des, des Mittelstandes, wenn wir den
3: noch haben, der ist in der Tat da. Jetzt gibt es ein paar, die wahrscheinlich sagen, selbst schuld, wenn der in so eine Situation geraten ist. Hat ihn ja keiner gezwungen... Die Schulden auf sich mhm. zu nehmen, beziehungsweise Schulden zu verursachen. Würde es die einen geben. Das die anderen werden sagen, der tut mir irgendwo ein Stück weit leid, weil der scheint ja wirklich am kompletten, absoluten Ende zu sein, wenn er keinen Ausweg mehr sieht. Wenn er gar keine Hoffnung mehr hat und dann so drastische Dinge versucht. Mhm.
10: Ja, das sind meistens Getriebene. Du wirst ja getrieben durch die Gesellschaft, Daniel. Irgendwo. Ne? Dieses Konsumverhalten, das hat man ja jahrelang auf Pump. Das anderes kennen wir ja auch gar nicht. Unsere Großeltern, die haben es Gott sei Dank noch ein bisschen anders gemacht. Das ist jetzt, da muss jetzt natürlich durch die Corona-Pandemie die Notbremse erstmal hart gezogen werden. Das haben ja auch etliche ja auch schon da gemerkt. Und jetzt durch den Ukraine ist es ganz krass geworden. Das dauert natürlich erstmal, bis, bis das erstmal in den Statistiken auftaucht, sofern sie stimmen. Da bin ich mir nie ganz sicher, ob das stimmt. Aber früher oder später, Daniel, werden die Leute entweder die Notbremse ziehen müssen, indem sie sagen, jetzt leisten wir uns gar nichts mehr. Das, was wir uns vor einem Jahr auf Pump geholt haben, das müssen wir jetzt notdürftig verkaufen und trotzdem noch vier Jahre dran abzahlen. Ähm, das dauert natürlich erstmal, bis das kommt, aber es wird kommen. Ähm, Kommilitonien hat von mir gesagt, wir werden höchstwahrscheinlich sogar vielleicht alle arm. Dann gibt es ein ganz krasses Verhältnis wie in den USA, ganz reich, trifft auf ganz arm. Dazwischen gibt es nichts mehr. Und
3: das glaube ich auch. Die, das ja. wird kommen. Ähm, da habe ich letztens einen Artikel gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber äh, hat mich doch sehr erschrocken, dass die Preise für eine Einzimmerwohnung in LA, die liegen bei ein, äh, du, brauchst, du brauchst vier Monate Gehalt, um dir einen Monat leisten zu können in LA. Also so teuer ja, sind die Mieten. Ja. Vier ja, Gehälter. New York auch ganz schlimm. Vier Gehälter. Also, das ist. Krass irgendwie. Ja. Wahnsinnig ja, hohe Kriminalität, auch. wahnsinnig viel ähm, Drogenproblem und ähm, erschreckend, mhm. muss man sagen.
10: Ja, ähm, bin ich hier kurz in, ähm, in bin ne, bin ne, gewisse Dinge, vielleicht hören die Leute jetzt zu, wenn ihr das mal sehen wollt, geht mal Anfang oder Mitte des Monats in die Stadt, in Großstädte. Und beobachtet die Leute dass sie in ihren Händen halten, wenn sie am Geschäft vorbeigehen oder kurz reingehen, wo drauf steht 80 Räumungsverkauf und kommen mit nichts raus. Ähm, das mache ich abends mal ganz gerne, ähm, um zu gucken, das ist so ein bisschen zu gucken, wie läuft es so diesen Monat. Ne? Ähm, sollte ich beobachten einfach für mal dich? die Leute.
3: Für dich machst du das?
10: Ja, ich mache das. Ich, ich sag mal so, Daniel, wenn du wenn du Zahlen umgeworfen bekommst von irgendwelchen hier Bundesamt für Statistik oder sowas. Ja. Die können natürlich viel machen, viel sagen. Aber ich sage mir immer, die Frage ist, stimmt das, was, mhm. was sie mir gerade erzählen? Und ich habe das gerne in Großstädten, um zu gucken, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, für mich selber, um das einzuschätzen, wie ist es jetzt um die
3: Menschen bestellt? Ja. Aber war das, ist, verzeih mir das, aber ich glaube, ähm, dass auch schon vor zehn Jahren war Mitte des Monats immer so ein bisschen kritisch, was das Gehalt angeht.
10: Ja, das stimmt. Und
3: <lacht> gegen Ende des Monats erst recht, das war dann erst recht nicht so einfach. Ja. Äh, mittlerweile ist es aber auch schon Anfang des Monats, ist die Luft raus, das merke ich. Ja, das stimmt auch. Das kann auch. Ja, das habe ich ganz krass gemerkt. Vor allem am Jahresanfang. Das <lacht> Wenn dann plötzlich die also Kfz-Steuer und so ein ganzes Kram und die ganzen Versicherungen plötzlich ihre Jahresbeiträge abbuchen, wo man dann denkt: Ach du meine Güte, hat man gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Dabei ist es jedes Jahr das Gleiche.
10: Ja, naja. ja die Leute können es sich ja durch zwölf teilen. Also Kfz-Steuer ist ja einmal im Jahr. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der... Ja,
3: aber es ist ein bisschen günstiger, wenn man gewisse Dinge ähm, Vollkask und sowas... Und sowas ja, genau, ist ein bisschen günstiger. Ja, ja man guckt, wo Fall. man sparen kann ich, heutzutage. Na gut. Ich mache das auch. Ich mache das schon seit Jahren. Haushaltsplan,
10: Excel-Tabelle und dann bin ich sage, wenn die einmal im Jahr kommt, zum Beispiel meine private Pflicht, dann teile ich die äh, durch zwölf. Mhm. Und dann bleibt
3: das auch auf dem Konto. Dann, ähm, das legst du immer zur Seite, oder was? Ja, klar. Und dann am Jahresende wird es auf einmal bezahlt? Fürs nächste ja, Jahr? Ja, ich habe ich hab, ich hab, ich hab
10: zwei Tagesgeldkonten, die sind unterschiedlich verzinst. Dort habe ich mein angespartes Geld. Auf dem Girokonto kriegst du ja keine Zinsen. Es ist nur so immer so viel gedeckt, dass wirklich alles bezahlt ist.
3: Aber mehr ist da auch nicht drauf. Ja. Aber das ist doch mal ein super Tipp. Ich meine, ich hoffe, dass der ein oder andere oder die ein oder andere da schon drauf gekommen ist. Wenn ihr wisst, ich zahle einen Jahresbetrag für die Versicherung oder fürs Auto oder für was auch immer, dann nehmt diese Summe, teilt sie durch 12 und legt jeden Monat diesen Betrag auf ein separates Unterkonto beispielsweise, so dass ihr am Jahresende dann einfach sagt: Ja, hier habe ich die Gesamtsumme. Bitteschön. Und dann erschlägt und euch das. Und Zinsen gibt es auch noch. Und Zinsen gibt es auch noch. Dann Na
10: ja, gut, kann das man Teil sich nicht viel von kaufen, aber. 3%, ein 3 sind 3%. Die
3: hole ich gerne mit. Ja? Okay. Gut. Ja. Das ist schon mal ein toller Tipp. Andi, dann ziehe ich weiter. Ich danke dir für deinen Anruf und äh, wünsche dir alles Gute. Bitte, bitte. Bis bald. Ja, dir auch. Danke. Jo, ciao. So, Anrufen könnt ihr von Mandy vom Festnetz. Kein festes Thema, das ist die Nummer ins Studio. So, wenn wir als nächstes, muss man gerade gucken, am längsten wartet hier wer mit der Endziffer 8.0. Wer hat die 8.0? Ja. Hallo. Hallo. Hallo? Hallo. Hi. Hi. Wer da woher? Du, das Telefon. Irgendwie funktioniert das bei dir nicht. Ich höre dich nur so abgehackt. Ich glaube, du musst mal Lautsprecher ausmachen oder Headset oder den ganzen Jetzt Kram. Jetzt Einfach mal so ganz klassisch. Wer ist denn da? Ja? Ja, wer ist denn da? Nico aus Neo. Nico, grüß dich. Servus. Servus. Ich gehe das Thema ein von, vor, von den Vorlesungen. Boah, Nico, ich habe immer Aussetzer bei dir. Was ist Hast du da mit deinem Headset noch an oder sowas? Jetzt ist er ganz weg. Na gut, ihr habt es, glaube ich, auch gehört oder auch nicht gehört, was er gesagt hat. Äh, vielleicht ruft er gleich nochmal an und vielleicht hat er da eine bessere Verbindung. Ähm, wir ziehen weiter. Wen haben wir als nächstes? Da haben wir äh, Stefan aus Niederweiler. Grüß dich.
11: Ja, hi Daniel. Schön, dass wir uns mal wieder sprechen. Hallo. <lacht> Lange her. Ähm, Mensch, das sind ja halt heute krass krasse Themen. Äh, hauptsächlich wieder Arbeitslosigkeit. Ähm, da würde ich gerne mal ein positives Thema wieder einbinden oder einbringen, vielmehr. Und zwar das Thema, also auch zum Freizeitgestaltung, beziehungsweise äh, ich bin immer wieder erstaunt, äh, zu was man in positiver Art und Weise fähig ist, also in kreativer Art und Weise. Ja was man daraus machen kann, was man sich über die Jahre angeeignet hat, sei es in Sachen Zeichnen oder auch Basteln oder sprich
3: Modellbau. Erzähl, ich, ich weiß ja. nicht, worauf du hinaus willst. Erzähl.
11: Also worauf ich hinaus will, es ist, ist einfach, und zwar, wie gesagt, eben, man hört ja immer wieder von außen, ja, das, was du da machst, das bringt jetzt nicht wirklich dich weiter und es ist brotlose Kunst, aber das sehe ich nicht so. Das sehe ich nicht so. Weil, wie gesagt, eben, das ist, bringt für mich einfach, wie soll ich sagen, äh, Freude, Erfüllung, ja. Und äh, das ist gerade in den Zeiten, sind das zwei Sachen, die einen aufbauen, ja. Wenn ringsherum irgendwie alles ein bisschen äh, offensichtlich, scheinbar oder offensichtlich äh, bergab geht, äh, bringt das dann immer wieder auf, wie soll ich sagen, immer auf, äh, ja, auf einen positiven Kurs, ja. Der ein bisschen. Äh, wie soll ich sagen? Ähm, ja, fröhlicher macht. Falls <lacht> das Sinn macht, dann oh,
3: macht das Sinn. Ja, denk schon oder. Also willst du wissen, was ich bis jetzt verstanden habe? Ja. Also verstanden habe ich bis jetzt und verzeih mir, wenn ich es falsch verstanden habe. Wenn gerade in deinem Leben alles schiefläuft, Beziehung, Arbeit, nimm dir ein Blatt Papier und mal doch mal was Schönes.
11: Ja, so ungefähr oder bastel was Schönes. Das hilft meistens ja.
3: Jetzt ist die Frage natürlich, bevor dich alle für verrückt erklären, was ist der, 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 der Hintergrund? Was hat es damit auf sich? Warum sagst du, es ist so wichtig, dass man das auch macht und dass man das nicht vernachlässigt? Es gibt Menschen, die, die ich kenne persönlich, die haben wahrscheinlich schon seit äh, seit Ende der Schulzeit nicht mehr gemalt, gebastelt, ähm, überhaupt irgendwie solche Sachen gemacht, gepuzzelt oder weißt du? Die ist einfach nicht mehr auf ja, auf dem Tagesplan.
11: Der Hauptbeweggrund ist ähm, zum Beispiel bei mir, was ein äh, Grund ist, äh, und zwar, ähm, äh, ich bin auch zurzeit arbeitssuchend, äh, bewerbe mich und bekomme äh, nur Absagen oder gar keine Absagen, er meldet sich gar keiner mehr und bin natürlich auch beim äh, Jobcenter gemeldet und das Jobcenter ist mittlerweile so weit, dass es mich nicht mehr vermitteln will, sondern möchte mich... Äh, Aufgrund eines äh, Testergebnisses, weil ich wurde zu einem Test geschickt, um, ja, möchte mich äh, weg abschieben äh, in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Wobei ich mich da nicht sehe und auch andere, mit denen ich gesprochen habe, die Psychologen oder psychologisch geschult sind, auch nicht sehen. Also sprich, äh, das, Wert, das Selbstwertgefühl äh, war nach diesem Test nahezu am Boden. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich machen? Was kann ich in meiner Situation machen? Ich kann mich, wie gesagt, für die Arbeitswelt kann ich mich so gut es geht vorbereiten. Sei das heißt, es durch Testvorbereitung für irgendwelche Einstellungstests, so wie jetzt gerade auch aktuell. Aber was kann ich in der Zwischenzeit tun, um nicht, wie soll ich sagen, durch die Decke zu gehen, ja? um nicht, nicht in negativen Gedanken zu verlieren. Und das Simpelste, was man machen kann und was nicht viel Geld kostet, ist, Zeichnen, tatsächlich, oder basteln. So, was ich jetzt auch gerade mache, ist zum Beispiel aus Kartonage, ähm, baue ich jetzt zum Beispiel ein Flugzeugmodell, ein Anschauungsmodell, ja. Also nicht so ein 0815-Teil, äh, sondern äh, ein bisschen was Außergewöhnlicheres. <lacht> Und Leute, die mich kennen, die werden sagen: Mensch, Kinder, was machst du denn da wieder für, für, für ein verrücktes äh, Ding? Ja. Also wie gesagt, es mag vielleicht. Von außen oder von außen her, ja, wie du schon sagtest, bevor mich die Leute für verrückt erklären, aber das sind so die Sachen, die einen, die mich zum Beispiel, ja, wie soll ich sagen, hm, wie soll ich es jetzt formulieren, die mich, äh, ja, fröhlich halten, ja.
3: Okay, also das, was ich jetzt verstanden ja. habe, ist, ja, und ich, wir machen mal so einen Oberbegriff, die Menschen sollen sich wieder kreativ beschäftigen. Das nenne ich jetzt ja. mal kreativ, egal ob ja, Musik, so egal ja. ob malen, egal ob basteln. Denn ja. das ist gut für die Psyche, für die innere Balance, um einfach genau. sich so ein genau. bisschen zu so ordnen, zu, ja. selbst, zu, zu sortieren und äh, Vielleicht aber auch mal dem, dem Kopf mal eine gewisse Ab Abwechslung zu bieten in diesem... Ja,
11: Eskapismus. Also ein bisschen ja. nicht zu sehr äh, abdriften, aber doch ein bisschen äh, gewisse äh,
3: Flucht, ja. Ja. Jetzt fliehen wir ja schon, äh, einige von uns gerne mal in unser Smartphone. Ist das nicht auch kreativ? Wenn wir da ein schönes Bild von uns machen, 30 Filter drauf klatschen und dann posten... <lacht> Oder wenn ich mein Mittagessen aus 20 Perspektiven fotografiere, bevor ich mich dann für eine Perspektive <lacht> entscheide und ähm, mir dann aber überlegen muss, welchen kreativen Hashtag ich drunter packe, damit alle sehen, dass ich verdammt lecker und gesund esse oder auch nicht.
11: Vielleicht eine besonders einfache Form von Kreativität.
3: Also nicht wirklich zielgerichtet.
11: Kann man machen. Also, wie gesagt, ich zum Beispiel mache sowas nicht, ich fotografiere niemand Essen <lacht> <lacht> oder mich selber. Ich kann mich noch nicht mal auf Passfotos hin. <lacht> Aber vielleicht, ja, wenn, wenn sich jemand daran äh, wieder sieht oder warum nicht. Ja? Und sagt, hey, das macht mir Spaß und das lenkt mich für eine Weile ab. Warum nicht?
3: Ja? Warum nicht? Hast du schon warum mal ein Essen fotografiert?
11: Nee. Echt noch nie? Nee, noch nie. <lacht>
3: nee, das ist...
8: Äh
3: <lacht> nee, äh, äh. Ich laufe gerade rot an. Doch, ich habe das tatsächlich schon öfters gemacht. Nee, du, ich, ich, ich weiß nicht. Aber, ähm, im, im, also ich teile es nicht. Also ich habe das mal eine Zeit lang ganz am Anfang geteilt, aber inzwischen mache ich das, mhm. ähm, ich mache das für mich, glaube ich. Ja, ich glaube, ich mache mhm. das für mich, mhm. weil ich mich auch gern daran erinnere und weil ich dann manchmal auch so Bilder durchgehe, wenn ich gerade Hunger habe. <lacht> und dann gehe ich meine ganzen oh. Bilder durch und sage, oh, guck mal, oh, da hätte ich mal wieder Lust drauf. Stimmt, ja, stimmt. stimmt. Aber Nein, wie gesagt, ich, ich, ich mache das nicht. Da ich muss man ja auch nicht machen. So. Ähm, was würdest du sagen, wenn jemand äh, beispielsweise dir jetzt gegenüber sitzt und sagt, äh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Malen? Boah, nee, keine Lust. Basteln? Ah, nee, auch nicht so wirklich. Also, es War gibt ja so es gibt ja so so Nähsager, ne? Die, die ja, irgendwie alles einen. irgendwie doof finden und, und finden und langweilig finden und sich auch manchmal zu blöd vorkommen. Ist ja auch so. Manchmal denkt man sich so, ach, nee, das ist so ganz im Ernst, nee. Also Kinderkram. Ja, so, so ein bisschen ja, in die ja, Richtung. Was würdest du den Leuten raten? Wie würdest, du sie, wie würdest du sie erreichen, sagen wir mal so?
11: Also erfahrungsgemäß ist es sehr schwer, solche Leute zu erreichen, aber ich würde sagen, äh, probiert es doch einfach mal, wenn ihr zu Hause seid, ja. Müsst ihr es ja nicht öffentlich oder in einem Volkshochschulkurs oder irgendwas machen, äh, sondern probiert es doch einfach mal. Ja. Fangt doch mal mit, äh, wenn ihr jetzt jahrelang nicht mehr gezeichnet habt, kauft euch ein, 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 wie soll ich sagen, nicht mal nach Zahlenheft, aber schon vielleicht mal ein Buch, in dem vielleicht gewisse Zeichentechniken erwähnt werden und dann übt mal, fangt an zu üben. Ja, das wäre vielleicht ein Ratschlag. Noch ein? Momentan nicht, nein. Momentan nicht.
3: Nein. Legt, ihr, legt ihr einen Schrebergarten zu? Oder das, ja. Gehen viele drin auf, tatsächlich. Ich habe gemerkt, ab einem ja. gewissen Alter sagen sie: So, jetzt habe ich Zeit für einen Garten. <lacht> dann holen sie sich einen Schrebergarten. Und dann sind sie von morgens bis abends da. Und ständig gibt es was zu tun, wie ihr wisst, wenn ihr einen Garten habt. Wir reden gleich weiter. Kurze Pause.
0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht.
3: Die Night Lounge.
0: Die Night. Mit Daniel. Auf Big
3: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Willkommen zur Night Lounge, heute kein festes Thema, wir haben eine offene Runde, kurz nach eins und haben schon einige Ideen von euch gehört, Dinge, die mal besprochen werden sollten und ihr dürft gerne weitermachen, anrufen einfach und mit eurer Idee kommen, egal ob das was Privates ist, also zwischenmenschlich, ob das vielleicht auf der Arbeit irgendwas ist oder ihr habt einfach nur irgendwas gelesen, was euch gerade beschäftigt. Stefan ist gerade bei mir in der Leitung und er sagt... Naja, die Menschen sollten sich wieder kreativ in ihrer Freizeit beschäftigen. Mit Malen, mit Basteln, mit Musik komponieren, mit sonstigen anderen kreativen Dingen. Das ist gut für die innere Balance. Das waren jetzt meine Worte, aber er hat gesagt, genauso meinte ich es. Richtig? Genau. Genau. genau so. Sehr gut. Nagel
11: vom Kopf getroffen. Was mir noch, ganz kurz, was mir noch eingefallen ist, ja. äh, vielleicht äh, die Leute, die auch eben sich jahrzehntelang meinetwegen mit sich, mit sich und mit anderen befasst haben. Die sagen, komm, hier malen und so, das Kinderkram, dann sollten die sich vielleicht ein Thema suchen, für das sie sich begeistern können. Bei mir zum Beispiel sind es, wie soll ich sagen, Experimentalflugzeuge, Spionageflugzeuge und die Geschichte dahinter, die Entwicklungsgeschichte, wer steht dahinter, welche Personen, vielleicht so in diese Richtung gehen. Also, es müssen jetzt keine Flugzeuge sein, aber ja, vielleicht haben die einfach ein Thema, das sie vor Jahren mal begeistert hat und vielleicht sollten sie das wieder aufsuchen oder aufnehmen, das Thema.
3: Das ist das Erschreckende, was ich sehr oft feststelle, wenn ich einfach die Leute frage, was für, für was interessierst du dich? Also welche Interessen, welche Gar Hobbys nix. hast du? Kommt und ich raus. bekomme sehr ja genau, ich bekomme sehr häufig leider gesagt, so pff, ja, das und das. Und mich interessiert das, aber dann, dann fragst du nach und dann kommt da aber auch nichts. Ne? So, ich interessiere mich mhm. ja so für Filme. Ach, schwer dann darauf <lacht> aufzubauen. Oh ja. ja Schwierig. Aber ja, man ja. muss einfach nur kreativ sein. Irgendwas gibt es immer womit man sich dann beschäftigen kann. Ja. Ja. Stefan, äh, danke dir, dass du angerufen hast und ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ebenso. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Ich gebe euch gerade nochmal die Nummer. Kein festes Thema. Alles äh, mehr oder weniger ist erlaubt. Solange wir lieb, nett und äh, brav sind, äh, können wir über alles reden. Und wir haben wir in der nächsten Leute? Muss man gerade gucken. Da ist... Da ist wer mit der, mit der Enziffer 47. 7 Guten Abend.
12: Guten Abend, Taku hier.
3: Haku? Taku. Taku, grüß dich. Taku, woher?
12: Ich komme aus Georgien eigentlich und wohne in Karlsruhe.
3: Karlsruhe, das wollte ich hören. Also Georgien war auch interessant, aber jetzt weiß ich wenigstens, wo du gerade hier bei uns bist. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Und, ähm, ja, Danke. Wir haben kein festes Thema, Taku. Was hast du mitgebracht? Ähm
12: ich habe eigentlich von Anfang an angefangen, euch zu hören
7: mhm.
12: und dann waren die Themen alle, die jetzt ähm, vorgekommen sind, für mich ein bisschen unverständlich.
7: Okay.
12: Das äh, Arbeitsfrost oder wenig nachvollziehbar, verstehen tue ich vielleicht, aber wenig nachvollziehbar, was die Arbeit und Arbeitszeit und Faulheit angeht, ähm, ich bin eigentlich schon immer arbeitstätig gewesen oder berufstätig gewesen und musste ich auch sehr einige ähm, Tests bestehen, um da zu arbeiten, wo ich arbeite. Und obwohl mein Job körperlich super anstrengend ist und auch sehr mental belastend ist, mag ich meinen Job. Und ich beschwere mich nicht über meinen Gehalt. Äh, mag sein, dass für den Leistung, was ich und meine Kollegen bringen, ähm, zu wenig belohnt wird. Wir belo ein wenig belohnt werden. In welcher Branche bist du da? Ich bin im Krankenhaus. Ah, okay. Ich habe eine normale Krankenschwesterausbildung gemacht. Okay. Habe ich aber nie auf Station gearbeitet, sozusagen, und arbeite ich ähm, schon seit fünf Jahren im OP und mache ich noch Weiterbildung zum Operationsdienst. Und es ist tatsächlich sehr anstrengend. Man stellt neun Stunden Regelzeit. Man steht und operiert man und es ist keine Bauteile, kein Lebensmittel, nichts, ähm, Gegenstände sozusagen. Da sind wirklich Menschen und ähm, sieben von zehn Menschen, da geht es ums Leben oder mhm. Qualität des Lebens oder Verlängern des Lebens und so weiter und so fort. ist ein anderes Thema. Das ist super anstrengende Arbeit, aber Arbeit an sich macht Spaß obwohl wir alle überlastet sind und Krankenhauspersonal, egal wo und egal welcher Beruf, wir sind echt am Limit, immer noch nach der Corona-Prämie hin und her, das bringt wenig, aber natürlich sind wir frustriert, weil die Leute äh, oder die Krankmeldungen häufiger und intensiver geworden sind. Ich kann einerseits verstehen, dass die Leute frustriert sind und ausgepowert sind und wenig wertgeschätzt äh, ähm, sich fühlen, aber auf andere Seite stehen wir die Kollegen, die mit gleichen Bedienungen das Doppelte leisten müssen, weil mir fällt gerade jetzt ähm, Kollege und muss ich quasi Doppelte machen und dafür kriege ich nichts.
3: Nicht extra. Viele wollen so. auch, mhm.
12: genau. Weil einer krank ist und der andere doppelte Arbeit macht, dafür gibt, gibt ja nichts. Und ähm, heutzutage ist alles sehr ähm, wirtschaftlich und ähm, Patienten sind ja Klienten und
3: Geld muss reinkommen. Sehen das alle Kollegen so, wie du das siehst? Ähm, also dieses, ähm, ich mache einfach weiter und ich beschwere mich nicht äh, oder? Siehst es geht nicht
12: nur um nicht beschweren, ich beschwere mich auch. Ich kann verstehen, dass die Leute frustriert sind. Ich bin auch frustriert für die Bedienungen, was wir jetzt durchmachen müssen und auch machen. Aber andererseits bin ich auch ein bisschen traurig, weil ähm, die Kollegen oder die Menschen, die ein bisschen über die Grenzen gehen könnten für das gemeinsam und für das Dritte Liebe oder was auch immer, mhm. ähm, wenig dafür tun. Und wenn ich Arbeit möchte, Yeah. Und dafür wirklich bereit bin, dann finde ich doch was.
3: Aber hat diese Grenzen nicht jeder anders? Also der eine sagt vielleicht irgendwie, ich habe zehn Jahre jetzt geschuftet wie, wie ein Verrückter. Und äh, die andere sagt irgendwie, du, ich bin nach drei Jahren einfach K.O. Ich kann nicht zehn Jahre so weitermachen. Also jeder hat auch seine eigenen das Limits. Es äh,
12: funktioniert nicht auf Dauer und natürlich jeder Mensch hat andere Grenzen und andere Kapazitäten. Jetzt jemand mit 30 hat viel Luft und jemand mit 50 hat ähm, weniger. Das ist kein Thema, aber das geht ja, äh, irgendwo geht es auch ums Arbeitsmoral. und äh, nicht das. Jetzt ist ja Moment und dann kann ich ausnutzen. Man nutzt für sich und okay, ich krieg mal halt ähm, in jedes Urlaub eine Woche krank geschrieben. Es ist jetzt blöd und frech gesagt, aber passiert ja. Und man weiß ja und man kennt, überall sind Kollegen, Menschen, äh, wo man weiß, okay, in Urlaub wird dann nochmal krank geschrieben und diejenigen bekommen dann am Ende des Jahres nochmal Urlaub. Was und es ja, geht auch irgendwo
3: ja, um Arbeitsmoral. Das ja auch, genau, aber es ist ja offiziell auch nicht verboten, sondern es ist ja tatsächlich so, wenn jemand im Urlaub krank wird, dann gilt das nicht mehr als Urlaubszeit. Das ist ja tatsächlich so.
12: Es muss auch so sein. Es muss auch ja. so sein und also du
3: bist nicht gegen die Abschaffung von dieser Regel, ja, sondern du bist nur das dagegen, dass Menschen das ausnutzen.
12: Richtig. Also mhm. mir geht es nicht darum, dass die das gibt und es muss nicht geben und so weiter. Nein, ganz im Gegenteil. Und ich finde es ganz nett. Mhm. Arbeitgeber ist nicht immer der Schuld ähm, verursacht oder trägt oder was auch immer der Böse, sondern wir nützen auch sehr vieles ähm, sehr bös aus.
3: Ja, du appellierst an die Vernunft, aber weißt du, das ist halt so ein bisschen schwierig, finde ich. Ähm, weil die, die es immer so gemacht haben, die werden es auch weiterhin machen. Die werden sich sagen: Das ist mir egal, was die anderen sagen. Bis jetzt funktioniert es ganz gut. Und die, die es nie gemacht haben, die fühlen sich so, die fühlen sich so, so, so ermahnt für etwas, was sie gar nicht machen. Ne? Weil das für sie selbstverständlich ist, dass man sowas nicht macht. Ich finde, es erreicht meistens nicht die Richtigen.
12: Wahrscheinlich, aber ich egal, was ich sage, jeder versteht das, was er will ja. und was er hören möchte. Ja. Die Frau, die von Lebensmitteln äh, Lebens, äh, genau, Lebensmittel geredet hat, hat ähm, ich schmeiß echt keine, da kann ich schwören, ich schmeiß keinen ähm, Fisch oder kein Eis in der Regale und selbst wenn ich Kleidung nehme und die mir nicht passen, versuche ich entweder in der Umkleide bei der Absortierte Stände abzuhängen oder wieder zurückzubringen und es ist irgendwo ein bisschen mehr Respekt. Arbeiter äh, gegenüber und einfach Menschen gegenüber, weil irgendjemand hat gearbeitet und dafür hat Zeit genommen, sortiert und das so schön hingestellt, dass für jeder einfach zu suchen ist, einfach greifbar ist und ich komme und weil ich jetzt keinen Bock habe, zehn, zehn Meter zurück zu laufen, schmeiße ich Sachen weg, Lebensmittel gehen kaputt, Mehr Arbeit wird versucht, äh, verursacht und mehr Kosten wird äh, auch verursacht und so vieles geht dann kaputt. Und für was? Für Moral. Hm. Ähm. Muss man, man muss nicht ähm, jeder Meinung nachvollziehen und kann man auch nicht verstehen. Wir sind ja alle so unterschiedlich, mit äh, unterschiedlichen Ideen, Denkensweise und äh, Power und so weiter, aber das sensibilisiert. Und das kam mir irgendwie zu sehr Herzen an, was die Frau, was uns so schön die Frau die ganze Problematik dargestellt hat. Letztendlich ist ja keine große Sache, ähm, die Sache zu überlegen. Brauche ich das? Brauche ich nicht? Und wenn ich dann doch umscheide vor der Kasse, sagen, ähm, okay, Entschuldigung, ich nehme das doch nicht.
3: Aber das machen halt wirklich sehr wenige. Viele sind einfach...
12: Das ist, genau, das ist sehr schade. Ja. Und für mich, bei mir hat das Ganze sehr sensibilisiert. Und ich bin mir sicher, ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwas doch da unsicher bin, brauche ich, brauche ich nicht werde ich nicht irgendwie Eis in der Schulladen, Schuhregal lassen oder andersrum. Wir müssen ein bisschen aufeinander aufpassen, die Menschen und Menschlichkeit fällt heutzutage.
3: Also ich würde, ich würde sagen, dass man ganz klar äh, bei sich selbst natürlich zuerst anfängt und dann natürlich auch äh, bei seinem engeren Umfeld. Das heißt, dass man auch bei den Kindern zum Beispiel denen ganz klar sagt, das musst du wieder zurücklegen, ne, zurückbringen oder wie auch immer. Aber wenn da schon irgendwie. Auf ach, leg das, leg das einfach hier hin. So, wir haben jetzt keine Zeit, so ungefähr, weißt du? Dann lernt das Kind ja schon so, ach okay, ich brauche das einfach nur hier hinzulegen und dann gehen wir quasi an die Kasse und gehen dann raus. Habe ich schon oft beobachtet, sowas, Fall. ne? So, nee, ja. das kaufen wir nicht, leg das, das einfach hier hin. So. Und dann wird das einfach richtig. irgendwo hingelegt.
12: Das betrachte ich auch von anderen. Aspekt, um Kinder zu belehren, muss der Erwachsene auch klar sein oder dem Verstanden, ähm, Verständnis haben, was das Kind jetzt macht und was korrekt ist und was nicht korrekt ist. Und sehr viele erwachsene Menschen machen das Gleiche oder machen Schlimmeres und die können halt den Kindern nicht äh, das Bessere beibringen.
3: Ja, wenn man es als Erwachsener nicht macht, wie soll man es an den Kindern beibringen? Das ist schon schwierig. Richtig, so meine ich. Ja. Na gut, ja Taku, das war auf jeden Fall ein großer Appell. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Wie du
12: sagst danke für die Zeit. Also es war übrigens mein erster Anruf äh, <lacht> überhaupt in Radio. Echt?
3: Dann hoffentlich nicht der letzte, vielleicht rufst du ja nochmal an. Würde mich freuen.
12: Nächste Dienstag vielleicht. Nee, Montag.
3: Immer Montag bis Freitag, außer wir haben Feiertage immer von 0 bis 2.
12: Aber wenn ich gerade keinen Dienst habe, dann vielleicht höre ich ja auch noch. Ansonsten
3: auf Station ja, einfach mal laut auftreten. Die Kollegen freuen sich
12: ich bin nur ein Imok. Super. Und das sind alle andere Geräusche, aber leider nicht Radio.
3: Ich danke dir vielmals. Ja, Alles und das Gute. Das sollte
12: jeder nach, dir, nach sich gucken und eigene Nase erfassen. Und vielleicht werden wir dadurch einen Tick besser.
3: Man sollte immer danach streben. Alles Gute dir. Gleichfalls. Bis dann, tschüss. Eine ruhige Nacht. Ciao. Ciao, ciao. So, jetzt geht's es in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Gab es doch mal irgendeinen, ist schon ein bisschen länger her, da hat mir doch mal irgendein Arzt erzählt, dass er die Sendung, ähm, also als Podcast, dann immer während, während einer Behandlung laufen lässt im Hintergrund. Da kann er sich gut konzentrieren. Also, ich könnte mich nicht konzentrieren, wenn ich noch anderen Leuten zuhören muss, aber ja, warum nicht? Freut mich. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da haben wir äh, wen mit der Endziffer 7-6? Guten Abend. Ja, hallo. Schönen ein, guten Abend. Wer da woher?
1: Nicole aus Illingen.
3: Aus Illingen, grüß dich.
1: Ja, grüß
3: dich. Daniel hier, freue also, mich Nicole. Erzähl, was hast du mitgebracht? Daniel, was ist dein Thema?
1: Auch oh, also, mal, also, sorry, ich muss jetzt mal ansetzen, äh, für die Vorgänger, Pflegekräfte 1a brauchen wir müssen wir haben, muss mehr bezahlt werden. Definitiv, mein Papa war neuneinhalb Jahre Pflegefall. Also ich feiere jeden, den, der diesen Beruf ergreift, egal ob Krankenpflege, Altenheim, etc. pp. Ich feiere euch, ihr Leute. Ey, ich feiere euch! Entschuldigung.
3: Nein, das musste mal gesagt werden. Ja, nee. Das ist, äh weißt du, was ich immer nur schwierig finde, Nicole? Wenn der Eindruck entsteht, dass man sagt, hier passt auf, ich habe den und den Job, der ist sehr, sehr anstrengend und so weiter und ich verstehe nicht, warum ihr so viel am Meckern seid. Macht mal erstmal meinen Job, dann wisst ihr, was wirklich anstrengend ist. Das ist, das ist nicht hilfreich. Ich glaube, es bringt einen nicht weiter, wenn wir diese Vergleiche aufstellen. Wer hat den wichtigereren oder den schwereren Job? Ne? Das ist irgendwie... Oh.
1: Nee, aber die Leute, die brauchen wir.
3: Ja, das ist klar. Das liegt krank. auf der Hand. Absolut.
1: Wir werden alle irgendwann mal krank und wir werden alle irgendwann mal alt. Ähm, ich möchte jetzt nichts äh, gegen Heizungsbau etc. Ich, LKW-Fahrer, oh Gott, weißt du, jeder schimpft über LKW-Fahrer. Ah, die Scheiß-Elefantenbremse jetzt. Ja, aber wir brauchen sie weil die Elefantenbremse bringen unser Zeug von A nach B.
3: Du nennst mir einen Beruf, den wir gar nicht brauchen, wo wir wirklich sagen, ich glaube, da wird jede Berufsbranche sich sofort aufregen und sagen, nee, Moment mal, kann doch nicht sein, dass ihr meinen Beruf gar nicht braucht. Ich glaube, jeder hat so irgendwo seine Berechtigung.
1: Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Ähm, dann gibt es noch äh, ein Thema, aber trotzdem, was ich auch noch mal aufgreifen möchte, äh, Arbeiten, Arbeiten nicht. Ähm, ich bin alleinerziehende Mutti von zwei Kindern, die 23. Woche geboren sind. Beide mit Schwierigkeiten. und äh, Einer hat äh, mit Hirnbluten und eine halbseitenlähmung. Ähm, jetzt kriege ich öfters an die Wackel geschmissen, Warum gehst du denn nicht arbeiten? Hm. Warum gehe ich denn nicht arbeiten?
3: Na, ich weil du dich um deine Kids Mal kümmern Mal. musst zu Hause, oder?
1: Ja, ich habe es auch ein paar Mal versucht, und in Arbeit, Aber halt nicht lang. Weil dann musst du früher aufhören, dann musst du später zu machen oder früher zu machen. Und dann machst du das nicht lang, weil ein Arbeitgeber, gerade ein Kleiner, der macht das ja nicht lang mit. Das ist der Logo. Mhm. Der muss ja auch überleben. Aber ich kriege von jeder Seite so die Distanz, wo, ja, warum tust du nicht, warum machst du nicht? Und ich glaube... Wer sind das denn? Wer sind denn diese die Stimmen?
3: Leute? Sag doch mal, was, was, was sind das für Stimmen? Sind diese Stimmen dir persönlich sehr nah, sind das, weiß ich nicht, was, was für Leute ja, sind das Ja,
1: Familienmitglieder.
3: Familienmitglieder. Dann, dann, dann würde ich die integrieren und sagen, wunderbar. Wenn du wenn du, wenn du du der Meinung bist, dass du viel Zeit hast, dann kümmere du dich bitte um die Sachen, die ich machen muss. Dann kann ich mich um die anderen Sachen kümmern.
1: Ja, da, da sagen sie, das ist ja auch so, die haben ja selbst drei Kinder auf den Weg gebracht.
3: Naja gut, aber nicht mit den Komplikationen.
1: Nee, aber sie denken halt, sie sehen die halt, also man sieht denen das halt jetzt so tatsächlich nicht so an. Wir also, ja, brauchen deine Kinder weiß, eine
3: spezielle Pflege. Sind sie pflegebedürftig?
1: Ja, ich muss duschen. Ich äh, muss ihnen Essen machen, weil sie mit 15 noch nicht in der Lage sind, Essen zu machen. Wo das Umfeld dann auch immer sagt: ja. Yeah, mit 15 können meine Kinder aber schon kochen.
3: Sind sie denn nicht in der Lage dazu, aus körperlichen, geistigen Gründen, oder sagst du, nein, die sind schon, ja. aber die sind einfach nur faul? Ich weiß es nicht, ich kann das nee. nicht einschätzen.
1: Nee, es ist einfach so, dass sie äh, tatsächlich noch geistig so weit zurück sind, was ich halt auch nicht immer an die große Glocken hängen möchte.
3: Also, sie wären für sich selbst eine Gefahr, wenn sie jetzt den Herd bedienen müssen, den Ofen bedienen müssen und so. Das wäre gefährlich. Mein Haus,
1: mein Haus wird drinnen, ja.
3: Oh, okay. Ja.
1: Ja. Und das ist, ähm, ja, dann muss du halt öfters von der Schule abholen. Den einen wegen Kopfschmerzen, den anderen wegen Bauchschmerzen, ist ja auch wurscht. Aber äh, nichtsdestotrotz hast du eine Oma und Opa etc. pp. läuft das Ganze ja auch. Dann kannst du auch arbeiten gehen. Mhm.
3: Aber die können auch nicht immer. Dann
1: kannst ja auch Bitte?
3: Die können wahrscheinlich auch nicht immer, ne?
1: Ne, mein Opa, also mein Papa ist gestorben und meine Mama hängt da noch sehr hinterher und die wird das nervlich gar nicht packen.
3: Mhm.
1: Und die andere Oma kommt in Mecklenburg vorkommen.
3: Denkst du, dass deine Kinder ähm, für immer angewiesen sind, dass jemand sich um sie kümmert, dass jemand äh, ja, alles macht? Oder denkst du, dass es irgendwann werden sie ihren eigenen Weg gehen können?
1: Das ist jetzt äh, eine ganz schwierige Frage, wo ich fast kurz am Wasser gebaut bin. Mhm. Also ich denke, einer wird es packen, ohne Hilfe klarzukommen. Mhm. Ich äh, befürchte, dass äh, die Erstgeborene tatsächlich äh, Hilfe braucht, also zumindest halt äh, ein Sozialarbeiter, also falls er es packen sollte. Mhm. Und er schafft es nicht in einem Behindertenheim zu landen, sondern er schafft es in einer kleinen Wohngruppe unterzukommen oder sogar in einer eigenen Wohnung, aber er braucht einen Betreuer.
3: Mhm. Das steht fest.
1: Das, das steht fest.
3: Ja, es ist kein leichtes Los, dass du da gezogen hast und ich äh, habe groß größten Respekt davor, Respekt davor, dass du das alles äh, irgendwie managen musst.
1: Und ich kriege dann so viele Hater rein, so, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an alle Zuhörer da draußen mit Handicap-People, mhm. lasst euch nicht unterkriegen kämpft weiter und viel Kraft.
3: So. Das wünsche ich dir auch, Nicole. Ganz viel Kraft und dass du ähm, auch den Mut hast, dich von äh, solchen Menschen, solchen toxischen Menschen einfach zu trennen und zu sagen, hier endet einfach ja, die Freundschaft oder die, die, die Verbindung, welcher Art auch immer. Weil das kann man nicht gebrauchen, sowas, Nicole. Entweder unterstützt dich jemand, aber blöde Sprüche von der Seite braucht niemand, glaube ich.
1: Nee, und dann habe ich halt äh, noch ein ganz großes Problem. Ein ganz, ganz großes Problem. Wir haben ja eine offene Stunde, ja? Mhm. Äh, ich bin verliebt seit. Elf Monaten.
3: Aber? Du machst es so spannend. Aber
1: scheiße. <lacht> Bitte? Ja, aber, aber, aber scheiße.
3: Aber scheiße. Okay, aber, dann können wir dir nicht weiterhelfen.
1: <lacht> Weil derjenige äh, verhochzeitet ist.
3: Der ist verheiratet? Ja. Oder was heißt verhochzeitet? Noch nie gehört den Begriff.
1: Ja, nee, blöd ausgedrückt, er ist verheiratet.
3: Er ist verheiratet. Okay. Mhm. Also nein, eigentlich nicht okay, seine, aber das ist nochmal ein anderes seine Thema. Fra
1: seine Frau weiß davon, mhm. aber äh, kämpft natürlich um ihn wie ein Löwe, klar.
3: Und er, für wen kämpft er?
1: Ich denke, im Endeffekt wird es, äh, also wenn es ausgeht, wird es sich für keine entscheiden.
3: Nicole, also das musst du natürlich selbst entscheiden, Nicole. weißt du, aber du bist eine erwachsene, starke Frau, die es nicht nötig hat, äh, sich auf solche Spielereien einzulassen.
1: Ich bin, glaube ich, nur das Absprungbrett gewesen. Ja, aber das
3: mich. brauchst du nicht sein dann sag einfach, okay, danke, tschüss.
1: Ja, das Problem ist, ich habe mich echt unsterblich in den Kerl verliebt.
3: Dann, versuch, ist, dich, äh, dann versuch dich äh, ja, zu besinnen, wie du behandelt wirst und dich zu fragen, ob du das liebst, wie du behandelt wirst. Und wenn du damit d'accord bist, dann ja, schauen wir mal.
1: Ja. Genau, das ist das Thema. Ja.
3: Ich selbst würde in solchen Situationen immer meinen Freunden raten, setz dir ein Limit und dieses Limit schreibst du dir auf, damit du dich nicht selbst äh, betrügst und äh, dieses Limit ist ein Zeitlimit, ne? das schreibt man halt rein, bis zu diesem Datum muss eine Entscheidung getroffen sein und wenn bis dahin sich nichts geändert hat, dann passiert nach diesem Datum folgende Entscheidung, nämlich die, die Entscheidung ja, zum Beispiel ja, sich ja. zu trennen oder was auch immer.
1: Ja. Er hat jetzt das Limit gesetzt. Er hat das ist nicht
3: seine Aufgabe, das ist dein, deine Aufgabe. Du, du musst da jetzt gerade... Das ist nicht sein... sein ja, Team aber Ort. er
1: hat jetzt gesagt, so ab dem Kennenlerndatum und dann wird er mir Bescheid geben. Und das ist ja auch nicht mehr lange bis hin.
3: Also bis zum, bis zum einjährigen Kennenlerndatum? Mhm. Wann ja. ist denn das?
1: 22. Juni.
3: 22. Juni, okay. Gut, spätestens mhm. am 23. hast du hoffentlich dann deine Entscheidung getroffen.
1: Ja, oder er seine. Whatever.
3: Oder er oder seine. Aber keinen Tag länger, Nicole. Dafür musst du dir einfach zu schade sein.
1: Ja, das sagt mir irgendwie jeder. <lacht> ich auf, verdammt, ey. Weißt, weißt du, wie es ist, wenn man total verknallt ist und
3: ja, du sprichst ja. mit jemandem, der jahrelang hinterhergerannt ist. Ja. <lacht> Doch, weiß ich. Nee,
1: wirklich. Immer noch, immer noch total verknallt in ihn. Hm. Obwohl diese, dieses Hin und Her und Frau hin, Frau her und Kinder hin und Kinder her. Und wo ich, ich habe gesagt, ich mache dir keinen Stress.
3: Ich. Aber der 22.6., Nicole, der muss auch für dich ein wichtiger Tag sein, an dem du eine Entscheidung triffst. Wenn er sie nicht trifft an diesem Tag, dann musst du sie treffen. Das, das muss, mach wie du denkst, aber sonst wird das niemals enden.
1: Ja, vor allem gehe
3: ich dran kaputt. Ja, hast du nicht verdient. Nicole, ich danke dir, dass du angerufen hast. Pass auf dich auf und ich wünsche dir viel ich. Kraft, dass du die richtige Entscheidung für dich triffst.
1: Vielen, vielen Dank und ich wünsche ganz vielen Hörern, also allen Hörern und hier ganz besonders, also allen, den ganzen Team, der ganzen Welt, viel Kraft, viel Mut mhm. und ein gutes Durchhaltevermögen und viel, viel Glück.
3: Okay, danke dir, bis bald. Bis dann. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass ich uns sein darf.
3: Gerne doch, bis zum nächsten Mal. Und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Da haben wir, muss man gerade gucken, da haben wir wen mit der 5.9. Guten Abend, wer da? da? Boah, da hat jemand Probleme mit dem Telefon gehabt. Dann gehen wir weiter. Als nächstes habe ich Tai aus Germersheim. Oh, hi Daniel. Hallo Tai. Ja. ja, du rufst an. Erzähl, was hast du mitgebracht? Was für ein Thema?
0: Yeah. Ich wollte mal über das Thema Bäcker und Kunden reden.
3: Erzähl. Und,
0: und zwar, ich habe da letztens mal ein Video gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das äh, schon mal erzählt habe oder nicht, aber selbst wenn, es schadet nie, das äh, nochmal zu erzählen. Und zwar, da war ein Video auf Social Media, wo eine Person halt gesagt hat, man soll morgens nicht zum Bäcker gehen, weil da gibt es nichts Gesundes und das macht nichts, äh, macht nicht sattend. dadurch wird man nur dick und so. Und da denke ich mir auch so, Alter, du hast gar keine Ahnung, sei einfach ruhig. Das habe ich direkt auch so in die Kommentare geschrieben, nur noch schlimmer halt. Okay. Es ist halt wirklich so, weil ich meine, ohne uns Bäcker hätten die Leute halt auch gar nichts zu essen und vor allem auch ohne die Landwirte halt. Ohne die hätten wir auch gar nicht unser Mehl und so.
3: Also ich kenne dieses Video jetzt nicht. Ich höre das von dir auch zum ersten Mal. und ähm, Aber ich verstehe auch, dass dich das in dem Moment so ein bisschen getriggert hat und du dann was drunter schreiben wolltest. Gerade natürlich, wenn du als als Beruf Bäcker bist natürlich. Jetzt wissen wir natürlich nicht, was der Hintergrund dieser Person war, die, die das Video gemacht hat. Vielleicht macht die, was weiß ich was, Intervallfasten und isst sowieso erst ab 18 Uhr und morgens zum Frühstück wird nichts gegessen. Gibt ja auch viele, die irgendwie sagen, man soll das Frühstück auslassen oder die lassen es aus. Pff, jeder, wie er möchte, ja. ne?
0: Ne, ja, die sah halt so aus, als würdest du ganz normale Fakten machen oder so, aber so. das ist... Es ist halt echt schlimm, weil ich habe auch dazu geschrieben, halt ohne uns Bäcker und ohne uns Landwirte mhm. müssten die Leute in den Supermarkt gehen und dann, wir würden das Zeug gar nicht herstellen, dann würde es über eine Fabrik hergestellt werden und da wäre auch wahrscheinlich ein Haufen Chemie dann halt noch drin halt. Weil ich meine, wenn es halt so günstig ist, muss man sich das mal überlegen, warum ist das so günstig. Mhm. Und das regt mich halt so auf, dass halt Leute sagen, man
3: soll morgens nicht zum Bäcker gehen. Ja, ohne uns hätten wir gar kein Frühstück dann halt. Du, es gibt so viele Menschen, die morgens nicht zum Bäcker gehen. Ich glaube, sogar ein sehr großer Teil geht morgens nicht zum Bäcker. Ja, weiter ausschlafen, ja, gesagt, spät. Ich ja, hab. und weil deren Frühstück aus Kaffee und Zigarette besteht. Ja. Nicht bei allen, aber bei vielen, die ich. Die ja, ich aber, kenne. Zum das Glück das sind die Kollegen gerade schon im Bettchen und schlafen. Aber ich ja. <lacht> kenne einige, bei denen beginnt Essen erst ab elf oder ab zwölf oder so. Dann wird, ja. dann wird ja. mal irgendwie. Die Tupperware ja, okay. aufgemacht und äh, die Pasta gemampft oder der Salat oder was auch immer.
0: Ja, ab 11 oder zwölf, gut, ist halt auch schon wieder fast
3: Mittag halt dann, ja. Ja, eben. Ja. Also, es lassen viel das Frühstück ausfallen und ich würde mich nicht provozieren lassen durch solche hm. Leute, die einem dann sagen, geh nicht mehr zum Bäcker.
0: Ja, nur wollte ich das mal sagen. Und jetzt noch das Beste, die Kunden halt. Die Kunden sind immer das Beste. Ja. Ich komme manchmal nach vorne und äh, unterhalte mich mal mit den Verkäuferinnen halt und die sagt mir auch manchmal so, was für Leute da wirklich reinkommen morgens, die dann halt einfach sagen, ja, die haben es eilig und da muss es halt immer ganz schnell gehen, während der Laden halt ähm, bei uns jetzt erstmal ähm, um 5 Uhr aufmacht, dann stehen die schon eine halbe Stunde vor der Tür und dann gibt es Leute, die wollen direkt dann, wenn sie reinkommen, so einen ganzen Kuchen, während die eigentlich noch alles äh, richten müssen nach und nach und ist noch nicht alles ganz da, weil äh, wird ja bei uns auch noch etwas nachgebackt und äh, da kommen Leute rein, die, die, die haben, echt, das hat ihr auch schon gesagt, dass die halt keine anderen Probleme haben oder die Probleme hätte ich mal gerne von den Leuten.
3: Ja, also ich finde gerade eure Kunst braucht Zeit und das geht nicht alles flott flott. Ich muss sagen, ich habe eine schlechte Erfahrung gehabt vor gut zwei, drei Monaten. Da habe ich mir eine Brezel gekauft beim Bäcker morgens und die war innen noch gar nicht ja. durch. Oh, uh, das ist aber nicht so gut. Das war nicht so gut. Da war ich ein bisschen äh, bisschen enttäuscht, weil ich mir da gerne morgens eine Brezel geholt habe. Aber gut, was willst du machen? Vielleicht einfach so, ein, so eine Montags Montagsbrezel. <lacht> da habe ich einfach recht gehabt. Aber das, war, boah, ja. das war echt. Das Schlimme war, ich habe es irgendwie gar nicht so richtig gemerkt, aber habe ich wie irgendwie schmeckt die heute komisch. Da habe ich reingeschaut nur von innen war die noch komplett roh. Sagt man roh eigentlich? Hm. Ja, oder? Man sagt roh. Oder sagt man was anderes? Roh ist nicht gebacken. Ja, sagt man das? Sagt man das auch? bei? Ich sage sagt man nur beim Fleisch. Oder sagt man das beim Backen auch?
0: Hm. Ja, im Fleisch backt man ja nicht so.
3: Nee, aber ja, ähm, wie sagt ja. man das denn, wenn es innen noch... noch
0: äh... ja, ja, eigentlich schon, dass es dann halt... Äh, bei uns sagt man jetzt halt, dass es nicht gebacken ist.
3: Das war oder von ja, innen noch auch, ungebacken. manchmal roh. Oder roh. Ja, ja. ja. ja komm, sie, komm, sa. Komm, sie, komm, da. Gut.
0: Nur, nur, jetzt möchte ich noch sagen, für alle, die gerade zuhören, wenn ihr mal zum Bäcker geht, dann äh, seid doch mal bitte so nett halt und sagt einfach mal zu den Verkäuferinnen oder so einfach mal ein Dankeschön, dass diese Leute so früh aufstehen. Weil, wisst ihr, die, die sind nicht direkt um 5 Uhr da, die sind noch früher da. Die, die stehen um 3 Uhr oder um 2 Uhr auf und müssen den ganzen Laden einrichten. Da wäre es halt mal echt... Ähm, nicht schlecht, wenn man jemand hingehen würde und einfach sagen würde, Dankeschön, dass er diesen Job macht. Und auch äh, diese Höflichkeit. Nicht immer sagen, ah, ich hab's eilig und an sich selber denken, dieser Egoismus halt. Das, das wäre halt einfach mal wirklich äh, sehr schön halt.
3: Wunderbar. Tai, dann vielen Dank. Ja. Wann musst du eigentlich wieder raus? schön.
0: Ich habe jetzt morgen oder geschweige denn heute jetzt dann noch frei. Am Mittwoch geht es wieder los um, ja, man muss ich aufstehen, so um 1.10 Uhr und um halb zwei geht's es los.
3: Ach du meine! die Night Launch ist für dich quasi deine
0: Morning Show. <lacht> ja, so in der Art. bloß nur, dass wir es bei uns auf der Arbeit nicht hören, was ein bisschen traurig ist, aber ja.
3: Egal, einfach anmachen und so tun, als ob das einfach automatisch genau. passiert ist. Ich höre es immer auf Spotify so. nach. Ja, manchmal ist es seltsam, wenn man noch nach der Sendung kurz irgendwo an die Tankstelle zum Beispiel fährt und dann läuft da irgendwie die Wiederholung vom Vortag und dann schaue ich immer ja. so ganz verschämt auf den Boden so und dann,
2: ich hätte ganz gerne noch das und das.
3: Sehr <lacht> <Na> gut. Tay, <lacht> äh, alles Gute dir. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Alles gut. Ja, der auch. Tschüss. Da auch. So, weiter geht's. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Und zwar haben wir da mh, 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 mh. da haben wir mit der 8
7: -7. Guten Abend. Ja, hallo Daniel, guten Abend. Wer da woher? Hallo, Briachtal bei Villingen.
3: Äh, nee, der Name, hallo? der Name, wie heißt du? Arthur. Arthur aus Briachtal. Jawohl. Jawohl. Wo ist das denn? Bei Fillingen, zwischen Fillingen und Donauweschen. Ah, okay, das, das wiederum kenne ich, die Ecke. Schön, dass du da bist, Arthur. Was hast du mitgebracht für ein Thema? Ja. Wir haben heute eine offene Runde.
7: Ja, ich habe einiges mitgehört, bin unterwegs schon früh mit dem LKW. Ja, ich bin schon über 45 Jahre im Beruf und äh, was mich heute immer wieder beschäftigt, die Arbeitsmoral von der jüngeren Generation. Natürlich, da kann man nicht alles pauschal sagen, aber wenn ich das sehe, egal wo man ist, ob es ein Laden ist oder eine Klinik, wo ich äh, Ware anliefere, ist traurig, dass so viele Menschen, junge Menschen, die haben eine Einstellung, sie wollen also viele 50 Prozent schaffen und äh, 150 Prozent lohnen. Und das ist traurig, dass vieles einfach kaputt gemacht wird.
3: Ja, was, was, was genau beobachtest du denn bei den jungen Menschen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was du kritisierst.
7: Ja, das, die Arbeitsmoral. Also ich sehe es bei uns auch, da wo ich fahre. Ich, die kennen einfach am frühen Morgen nicht kommen in Betrieb. Da meldet sich keiner und... Ja, die Ware muss ausgeliefert werden und keiner ist da und das finde ich eigentlich sehr sehr schade.
3: Und das fällt dir bei den jungen Leuten vor allem auf oder wie?
7: Ja, ja genau, jüngere Generation, wir sind jetzt in einem Betrieb, einige Kollegen, ja, kann man sagen halb-halb, weil ich bin über 30 Jahre in einem Betrieb und mhm. fahre praktisch jede Nacht und das muss man immer beobachten seit sagen wir, fünf, sieben Jahren ist es ist, ist kontinuierlich. Mhm. Also da gibt es Kollegen, die wo einfach, wenn sie keine Lust haben, die machen krank. Also das kenne ich aus meinen jüngeren Jahren überhaupt nicht. Jetzt
3: stelle ich mir die Frage, warum ähm, warum man ausgerechnet diese unzuverlässigen Mitarbeiter an diese sehr wichtige Position stellt.
7: Ja, das Problem ist, dass heute überall lkw fahren und natürlich Disposition, die werde schon gerne von manchen Leuten sich lösen, aber man findet ihn ja niemand. Das ist halt das größte Problem in der heutigen Zeit. Okay, ich verstehe.
3: Ja, und was, was kann man dagegen machen? Hast du schon mal mit dem einen oder anderen Kollegen gesprochen und gesagt, Mensch, was soll das? Du bist ständig krank oder ständig bist du unzuverlässig, kommst zu spät oder bringt das was? Oder was kommen da so Verantwortung? Wieso, weshalb, warum machen die das? Haben die einfach keinen Bock auf den Job? Oder was ist der Grund?
7: Einfach kein Bock. Man, wir verdienen sehr gutes Geld, weil ich auch in dem Betrieb schon so lange fahre. Yeah. Aber ich, ich verstehe manchmal die Leute wirklich nicht, dass man so unzuverlässig ist in der heutigen Zeit. Ich sage, wir haben ein Leben in Luxus.
6: Yeah.
7: Einerseits, es ist Friede und man hat alles im Laden zum Kaufen, aber wenn man den Job nicht richtig aus, ausübt, für mich ist es eine traurige äh, also Gewissheit, was, was heute abgeht auf dem Arbeitsmarkt, auch besonders in den Läden. Also ich kenne das, ich war überwiegend Süddeutschland und das, das hört man immer wieder, immer Laden. Ja, keine Leute, keine Leute. Es gibt schon mittlerweile Lebensmittelmärkte, gerade im Süden hier, die machen mittags um eins den Laden zu, weil keine, keine Leute da sind, kein Personal.
3: Kein Personal, oh. Okay. Ja, erschreckend und äh, traurig, dass du diese Erlebnisse, diese Erfahrungen gemacht hast.
7: Leider, leider. Also ich habe da auch kein Verständnis dafür. Es ist alles, auch wie die Dame gesagt hat, die Krankenschwester, es ist verständlich, wenn einer krank ist. Es gehört zum Leben. Aber wenn man Leute, die permanent, permanent, und da weiß man ganz genau, wenn einer in den Urlaub geht, dass er nach dem Urlaub noch ein oder zwei Wochen dran hängt, ist krank.
3: Da kennt man so den einen oder anderen Kollegen ne? wahrscheinlich, kennt man die schon. Ja, ja.
7: Na, na, natürlich, natürlich. Die üblichen Verdächtigen, ja. <lacht> na gut. Eine Tatsache, oder vor dem Urlaub, da wird einfach krank gemacht mhm. und natürlich die Disposition steht da und händeringend. Mhm. Und solche Leute kannst du auch im Urlaub nicht anrufen als Vertretung, mhm. keine Chance, keine Chance.
3: Ja, ist, ist schwierig. Ähm, Arthur, ich danke dir aber, dass du das mal angesprochen hast. Wünsche dir alles Gute.
7: Jo, danke, danke. Und Weil ich, ich höre sehr gerne die Sendung, da gibt es so viele interessante Themen. Also Daniel, mach weiter so. Danke dir für die Also ich bin, ich, bin, ich bin ein Mensch, ich sage, ich bin immer zufrieden und dankbar. Also da musst du musst wirklich für jeden Tag dankbar sein, wo du arbeiten kannst. Und ich verstehe nicht Leute, wenn Leute einfach krank machen, obwohl man weiß ganz genau, der ist nicht krank. Der liegt im Sommer im Schwimmbad und die anderen Kollegen müssen äh, schaffen dafür. Das Doppelte.
3: Ja, Ado, danke dir.
7: Jo, ich Bis danke da. auch. Alles gut. Gute.
3: Tschüss. Ciao, ciao. So, und jetzt geht's weiter. Wen haben wir denn da? Da haben wir Markus aus Landau. Grüß dich, Markus. Grüß dich, Daniel. Und danke dir für deine Geduld. Ja, mein Thema wäre gemacht?
6: heute mal äh, mein Urlaub. Ich bin heute Mittag äh, vom Urlaub erst zurückgekommen. Und ich war die letzten 15 Tage in äh, Puerto Plata, Dominikanische Republik. Äh, eigentlich Echt? ist es eine schöne Gegend. Und, äh, du warst 15 Tage in der Domrep? Mhm.
3: Okay. Also gefühlt habe ich dich erst vor einer Woche gehört, aber du hast nicht angerufen aus der Domrep. Nee, hast du nicht?
6: Nee, nee, nee. Ach Wir so. haben uns äh, drei Tage, bevor, bevor ich in Dubai Domrep gegangen bin, So lange nicht
3: gehört, Wahnsinn. Guck mal, aber so eine vertraute Stimme. Hat man das Gefühl irgendwie, <lacht> hat man ja vor kurzem erst gehört. 15 Tage sind, wie, wie schnell die Zeit vergeht, ey, Wahnsinn. Ja, wie war es denn für dich, 15 Tage ah, in der Domrep? War das dein erster, dein erster Besuch dort?
6: Nee, ich war letztes Jahr, also vor sieben und halben Monaten, oder jetzt äh, eigentlich ins acht monate war ich in Punta Cana, das war auch Dominikanische Republik, Bayer -Hibor, äh, La Romana war das. Da war es wunderschön. Die Leute haben sich auch um den Strand gekümmert, äh, auch um das Anwesen gekümmert und es gab auch alles, was äh, von den äh, Reiseveranstaltern äh, hier... Äh, Versprochen wurde und leider muss ich äh, mal dieses Mal sagen. Äh, es wird momentan bei uns im Lande von der Reiseveranstalter viel verkauft, aber leider äh, wird nur die Hälfte davon gehalten. Mhm. Also sprich, mir kam dort nicht mal Frau, mir kam dort an und zwar war es äh, halb zehn Abends, äh, weil natürlich wieder der Flieger zu spät von Frankfurt äh, losgeflogen ist und dann fliegst Sache äh, zehn Stunden und äh, da hat man noch das Pech, dass äh, eigentlich äh, Flughafen äh, Puerto Plata äh, gesperrt äh, war, weil die da die äh, Rollbahn äh, neu ge gemacht haben, geteert haben. Da sind wir dann in Santiago gelandet und waren dann noch zwei Stunden im Bus unterwegs, bis wir im Bitfresor waren. Und da haben wir gar nicht mitgekriegt, dass da eigentlich äh, so ziemlich alles zu ist. Normalerweise gibt es da äh, fünf äh, Restaurants, äh, à la carte Restaurants, ein Buffet-Restaurant groß, da gibt es noch ein Disco, da gibt es noch ein Café und da gibt es noch ein paar Bars. Alles dazu. Ähm, ja, also im Endeffekt äh, von Sonntagabend bis äh, Donnerstagabend ähm, ja, war dann eine Poolbar-Offer und alles an äh, das Hauptrestaurant, das Buffet-Restaurant, das war dicht, weil da, weil da scheinbar nicht genug Leute da waren, also so haben es zumindest für die Betreiber gedacht, die haben dann entweder ein oder zwei äh, à la carte Restaurants aufgehabt, äh, da musste die dann noch anstellen, wo du doch schon... Äh, ein Haufen Geld bezahlst und hm. All-Inclusive denkst du ja, du kriegst All-Inclusive, ne?
3: Naja, aber ich kann es irgendwo ein Stück weit verstehen, dass dann einfach Betreiber sagen, äh, was heißt Betreiber, aber dass dann die Restaurants vor Ort sagen, naja, es ist gerade wenig los. Es äh, lohnt sich nicht. Es lohnt sich einfach nicht, für, nee, für die äh, wenige äh, Kundschaft aufzuhaben.
6: Ich habe verstanden, Daniel. Äh, hm. Das ist alles auf dem Gelände.
3: Ach so, das war das Freizeitgelände okay. selbst, was ihr gebucht habt, quasi.
6: Ja, ja, das konnte, das okay. konnte äh, Beach-Ressort. Ah. Beach
3: Und da gab es quasi all diese Lokale, Lokale waren alle geschlossen. Ja, das geht natürlich nicht.
6: Ja, die waren also teilweise ziemlich früh geschlossen. Mhm. Die Strandbar war immer äh, geschlossen von 6 Uhr bis 10 Uhr abends, also von Sonntagabend bis. Donner, äh, bis einschließlich Donnerstagabend.
2: Mhm.
6: Äh, das Buffet-Restaurant war abends immer geschlossen um die Zeit. Also du hattest dann nur die Wahl, entweder du gehst zum Dominikaner oder du gehst zum Italiener. Mhm. Äh, mehr Auswahl hattest du nicht.
3: Ich bin ja immer ein großer Fan davon, dann auch mal außerhalb, so ein bisschen die Gegend erkunden, mal so ein bisschen nach Geheimtipps gucken, wo, wo gehen die Einheimischen gerne mal essen, weil ich mich ungern auf dieses Resort-Essen verlasse. Das ist dann manchmal, je nachdem, manchmal so ein bisschen Kantinen-ähnlich. Also habt ihr das dann wenigstens als Alternative gemacht oder habt ihr euch mit der Situation abgefunden?
6: Ja, wir mussten uns damit abfinden, weil da leider äh, außenrum äh, da nicht wirklich so was also, es gab leider keine Möglichkeiten an der Playa Dorada, ähm, ähm, ja, der, der Witz ist, ähm, die machen das dann so, wenn da nicht so viel los ist, dann können hier die Einheimischerei kommen und können dafür 10 Dollar am, am Tag, können die da Urlaub machen und dann ist alles offen. Mhm. Also Freitag und Samstag ist alles offen, bis... In, in die Morgengrauen. Und die Pauschalurlauber, ja. die ja vier Euro bezahlen, für zwei Wochen, äh, die können dann von Sonntag bis Donnerstag gucken, wo sie bleiben.
3: Aber warum jetzt habt ihr diese Anlage nicht mal verlassen und seid woanders hin?
6: Ja, wir waren ja, ich bin ja, hab ja äh, hier bei ja ein Zigarregeschäft und da habe ich den angesprochen. Ich äh, kann ja Spanisch und kann auch ja. Englisch. Und ich habe den... Äh, ich sehe mir das
3: gerade ja, hier von, von, also ich gucke mir gerade dieses Hotel und dieses Ressort an und ich sehe gerade, also locker mal, 15 Restaurants umliegend. Klar muss man ein bisschen äh, laufen, äh, äh, aber du musst, schon mal,
6: viele. du musst, ja, es gibt viele, es gibt viele Beach Ressorts. Ich war hier in Emotions äh, bei Hotelbar. Und das schreibt sich mit, mit H. H, O, D, E, L, T, A. Und das sieht alles. Die Anlage ist super. Also da gibt es nichts zu meckern. Die Anlage ist wirklich super. Ja. Aber ähm, ja, die sparen sich irgendwie, äh, wollen sie sich zu Tode sparen oder vielleicht haben sie auch kein Personal. Aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus.
3: Habt ihr denn All-Inclusive gebucht? Also wäre das alles, das ganze Essen inklusive gewesen oder warum hast du jetzt zu so sehr Alles
6: darauf wäre inklusive gewesen. Achso, so,
3: jetzt verstehe ich ja, warum du dich da so geärgert hast. Ja gut verstehe. All-Inclusive, Essen auch und dann muss man irgendwie außerhalb essen, muss es extra bezahlen. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Jetzt verstehe ich, warum das für dich so, so schwierig war. Ich habe noch nie All-Inclusive gebucht, fällt mir gerade ein.
6: Ja, vor allen Dingen aber eins noch, äh, was ich definitiv erwähnen möchte, wenn dann die äh, Einheimischen dann wieder äh, Freitag, Samstag dann wieder verschwunden waren und es war dann zum Montagmorgen äh, wie der Strand aussieht, das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Also der, das ganze Strandgelände, das geht so, weil das ja mehrere verschiedene beach sind. Ähm, das geht so über drei Kilometer oder so, das ist die reine Müllhalde. Mhm. Unglaublich, also es ist traurig, es ist eine tolle Insel. Aber die Leute, äh, die machen die Insel kaputt die Einheimischen, die machen sich selber, äh, die senken sich selber da. auch äh, wenn wir Ausflüge gemacht haben mit äh, so äh, Veranst äh, äh, Adventure Veranstalter, Safari oder mhm. jetzt so äh, eine kleine Insel äh, mit dem Nordatlantik äh, oder jetzt die Puerto Plata City Tour, äh, tolle Sache, ja, aber du siehst Du siehst unglaublich viel Dreck. Also die schmeißen überall alles hin. Äh, denen scheint es wirklich egal zu sein, äh, was mit ihrer Heimat passiert. Äh, echt traurig. Ich habe zu meiner Frau gesagt und ich habe auch zu anderen deutschen Urlaubern gesagt, ihr müsst müssen mal tatsächlich mal die Klimakleber hinfügen. Äh, da hätten die wirklich äh, Grund zu protestieren. Da ist bei uns blitzerblank... Äh, und da gibt es auch keine Entschuldigung, dass die Leute vielleicht nicht viel Geld haben. Klar, die verdienen nicht viel. Mhm. Und
3: aber Markus, weißt du, lass es bei uns mal, äh, lass uns, lass uns mal einen Tag oder ach, was weiß ich, eine Woche die Straßenreinigung nicht durchgehen. Weißt du, wie es dann bei uns aussieht in den deutschen Städten? Nicht viel besser. Ja, wahrscheinlich
6: nicht genauso, nicht denke besser. ich, ja.
3: Ja, wir haben eine ziemlich gute, wie sagt man das denn, Infrastruktur. Nee, das ist der falsche Begriff. Aber auf jeden Fall. Nun, ja, ich habe guten Service drumherum und äh, haben schon viel ja, gemacht von den Leuten, dass es auch so schön aussieht.
6: Ich habe ja gehört, äh, die haben ja einen Umweltminister gehabt, äh, der eigentlich was ändern wollte, aber dann haben sie ja gleich, äh, dann haben sie ja gleich unter die Erde gebracht, dann haben sie ja mit auf die Straße auch also, äh, scheinbar ist auch nicht wirklich gewollt, dass sich da wirklich was ändert. Nein. Naja,
3: hat es dich jetzt so weit verschreckt, dass du sagst, nee, nächstes Mal keine Domrep oder gehst du wieder hin?
6: Also Dom, äh, Dominikanische Republik äh, ist eine Sache. Ja, wie gesagt, ist eine tolle Insel.
3: Gehst du noch mal hin? War die Frage. Ich wollte
6: nur wissen, ob ja oder nein. Nee, ich ich, äh, ich werde wieder irgendwann nach Punta Cana.
3: Okay, also andere Ecke
6: diesmal. Nach Puerto Plata. Plata werde ich definitiv nie mehr fliegen in meinem Leben. Ach so, okay, nie definitiv. Mehr. Also kann ich nur abraten, äh, wenn dann nach Punta Cana die Leute, die kümmern sich mehr um um alles, die Einheimische, aber jetzt hier, Puerto Plata, auch, ähm, wenn man überlegt, ähm, der Christoph Kolumbus, der hat ja damals die Insel entdeckt 1492, da hat er ja auch besiedelt.
3: Lang ist es her.
6: Auch äh, ein bisschen was aufgebaut und so weiter. Ja. Und da muss man auch sagen, es ist traurig, speziell Puerto Plata, es ist traurig, die ganze und und die Altstadt, die lassen alles kaputt gehen. Jetzt äh, spricht Santo Domingo, die Hauptstadt von Puerto Plata, äh, von der Republik. Da sieht das doch ein bisschen ganz anders aus.
3: Hm.
6: Also man muss schon sagen, es kommt wahrscheinlich auch auf die Gegend an. Äh, vielleicht auch, wie es den Leute geht oder wie, wie die halt die Einstellung haben. Ne?
3: Ja, wo das Geld halt ist. Ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Markus, ich danke dir für deinen Anruf. Ich das wünsche dir alles oder? Gute und bis ich bald. Ich wünsche dir
6: auch alles Gute. Bis <lacht> alles bald. Gut, Tschüss. <lacht>
3: Ein enttäuschter Urlaub ähm, von Markus aus Landau, der 15 Tage in der DomREP war und einige Orte nicht empfehlen kann. Kommt, glaube ich, immer wirklich drauf an, wo man sich gerade befindet, welche Erfahrungen man vor Ort macht. Naja, gut, Lass uns das jetzt nicht vertiefen, bringt uns, glaube ich, auch nicht weiter. Und äh, wen haben wir in der nächsten Leitung mit der Endziffer 04? Guten Abend, hallo.
2: Hallo. Hallo. Hallo Daniel, wie geht's?
3: Gut, wer ist da?
2: David aus Frankfurt.
3: David, grüß dich. Mir geht's gut. Ja.
2: Super. Super. Und, ich, dir? und zwar wollte auch gut soweit. Ich wollte einfach nur sagen, die Leute, die wo bei den Hartz IV sind, die tun mir echt leid, weil die bemühen sich auch. Und die Interesse und so, aber die, die nicht arbeiten, das ist die für mich also wie soll ich damit sagen, Schnurrer, die haben keinen Bock, die lachen den anderen Leuten aus, die wo arbeiten, wo die Ausbildung gemacht haben und so. Und jetzt habe ich auch gelesen vor kurzem, wir bekommen jetzt Bürgergeld wieder auf 150 Euro, jetzt glaube ich am 1.7. und das gönne ich auch den Leuten, weil wie gesagt, ist alles teuer geworden, durch diesen Corona-Krieg und so, die müssen auch leben wie wir, auch die anderen Menschen, sage ich mal so. Und Miete und äh, Ernährung mit den Kindern, ein Kindergarten, Schule und das könnte ich dann auch devo halt schwer arbeiten im Arbeitsmarkt. Deswegen, mhm. die sind auch nicht äh, arm davon, damit leben und so alles so durch den Mülltonnen greiben und Pfandflaschen darum, das finde ich nicht so gut für den armen Leuten in, bei uns.
3: War das gerade so ein Feedback zu den Anrufern davor oder hast du noch was anderes mitgebracht als Thema?
2: Nee, nur wegen diesen Leute, die nicht okay. arbeiten, wegen diesen Ausbildungen und dieser äh, Ausbildung und dieser ja. Prüfung, sage ich mal, die gar nicht äh, fit sind in diesem äh, Markt, in diesem Bereich mhm. oder können sie nicht arbeiten oder sind nicht fähig oder körperlich oder so oder haben die Behinderung oder so, keine Ahnung. Aber die haben auch Möglichkeiten zu arbeiten, das kommt davon, äh, was, die, äh, für, äh, was die alles mitgebracht haben, von den eigenen Erfahrungen von anderen Firmen oder so, oder wo die gearbeitet haben, sage ich mal so, dass sie was mitgebracht haben von schon voraus.
3: Was machst du denn beruflich? In welcher Branche bist du tätig?
2: Ich bin Branche in Logistik. Ah, oh, okay. In Logistik.
3: Und was heißt das ja, genau? Was ist was deine ist, Aufgabe? Was musst du machen?
2: Ich muss abladen und beladen Lkw und halt scannen mhm. die Paketen und gucken, dass alles reinkommt in den Lkw.
3: Hast du junge Kollegen, also sprich 20 zum Beispiel? Ja. Wie sind die so von ihrer Arbeitsmoral? Hast du das Gefühl, ach, weißt du, das, die, haben, die haben keinen Bock, die kommen zu spät oder sagst du, nee, das sind schon fitte Leute?
2: Okay, es gibt Leute, die, die zeigen von sich aus, die möchten, aber, aber die anderen sage ich mal so, ah, was will ich da? Ich habe keinen Bock, ich habe so, so Ausbildung drei Jahre, das ist halt historisch. Die machen ja krank oder mhm. haben keinen Bock, verspäten sich oder sind übermüdet oder so, verstecken sich in Raucherecken oder so. Aber bei mir ist es nicht so, so ein Fall. Okay. Äh, doch nur zwei, aber nicht so viele.
3: Hast du ein Stück weit, auch wenn nur ein bisschen Verständnis? Weil wir waren ja auch mal jung. Wir waren ja auch mal äh, Party, Party, Party und sind am nächsten Morgen dann komplett verkatert auf die Arbeit gegangen. Und und äh, hast du ein Stück weit Verständnis oder sagst du, nee, habe ich null Verständnis. Die müssen den Job machen. Ich habe Verständnis,
2: aber bei mir, ich habe Verständnis, aber bei mir war es immer so, vom Freitag auf Samstag, aber nie auf Samstag auf Sonntag, weil ich schaute niemals schon voraus. An den Montag habe ich wieder Arbeitstage, muss früher aufstehen, weil ich war nicht der Party-Freak auf, auf Sonntag, da ging ich noch nicht, äh, auf der Arbeit. Sonst du, als
3: ich, als, ich noch, als ich noch jung war in den 20ern, da gab es auch Partys unter der Woche, da gab es auch Mittwochsparty und was weiß ich ja, was, After-Work-Party am Donnerstag, also da gab es alles ja, Mögliche, gab es da. Ich
2: weiß noch, wo ich schon früher am Wiesbaden waren waren, so soweit ich weiß,
3: ja. dann
2: ging es von Sonntag auf Montag, da ja. habe ich gesagt, hallo, ich muss rausgehen, ich kann nicht mehr, das ist <lacht> vorbei, ich <lacht> gehe um zwei Uhr schon weg, ich muss da gucken, wie ich nach Hause komme, von ja. Wiesbaden nach Frankfurt, Ey, das ist der Scheiß. Du, ich, ich erinnere mich noch, damals in der
3: Ausbildung, da bin ich manchmal sogar vom Club nach Hause, habe mich umgezogen, Arbeitskleidung und bin dann direkt zur Arbeit. Ich sah aus wie, wie ein Tropfen sonst was, also wie ein Häufchen Elend. Und äh, habe dann aber trotzdem die Zähne zusammengebissen und das dann gemacht. Ja? Weißt du, wie mein, wie mein Chef damals immer gesagt hat, oh, Daniel, du Party-Animal, du Party-Animal, Party hat er immer gesagt. Ja, aber das ist äh, zum Glück vorbei. Das, also die die Partyzeiten,
2: das schaffe ich nicht ja, mehr. Die Leute, also wie gesagt, ja, die Leute, also bei mir sind es jetzt zwei Azubis, aber die verstehen das halt irgendwie nicht. Die checken das nicht im Kopf, sag ich mal so. Ja. Wenn ich denen sage, mach das, der macht was anderes. Aber die alles das macht der Kontra, also der macht der Fehler oder macht er das extra, dass er mich provoziert damit, aber ich bin ja kein Chef, ich bin ja nur eine Leitung von meiner Abteilung, mhm. von diesen äh, von diesem Flur quasi, das wird dann alles beobachtet, wie der das arbeitet und so, der muss das schon sich zeigen ob der, ob der Interesse hat an diesem äh, Arbeitsmarkt, mhm. arbeiten in Logistik, Nun nicht, dass er sagt, ah, okay, drei Jahre mache ich, ich habe mein Arbeitslosen, äh, allerdings äh, Ausbildungsgeld, ich bin stolz und so, okay, du bekommst dann deine, ich, keine Ahnung, wie viel jetzt, ich weiß nicht, ich ich weiß nicht, was er bekommt, da habe ich ihn schon nicht schon gefragt. Der interessiert mich auch nicht. Wahrscheinlich um die 900 Euro oder 1000. wahrscheinlich. Und dann bekommt er, aber der hatte keine, äh, ähm, sage ich mal, diese Schichtarbeit wie wir, sage ich mal. Er hat nur eine Schicht, weil der ist eigentlich äh, Azubi-Nazi. Mhm. Das heißt, morgens hat er bis um halb vier. Das ist okay bei dem. Aber wir, die Schichtarbeiten, die haben dann zwei Schichten. Quasi von morgens bis um äh, 17 Uhr, wenn es dann noch LKW nicht da ist, dann muss halt ein bisschen länger bleiben und, mhm. und warten auf den. Oder die, die zweite Schiff von 2 bis 11. Das auch muss so warten. Entweder Verkehr, Stau, kommt nicht. Das wird das, das alles, das alles aufgenommen und alles berichtet. Und, aber die Jungen haben dann keinen Bock. Ich will nach Hause, feiern, Freitag, ich will raus, ich bin verabredet. Dann denkst du einfach, dann geh, Alter. Dann hast du keinen Bock, zu arbeiten, mein Gott. Du bist so stolz. Hauptsache, du hast ein Gnät Ende des Monats du machst Party. Und dann ja. nächsten Monat, ich habe kein Geld, kannst du mal ausleihen, 20 Euro. Nee, Digga. Du hast alles verbraucht. Ihr fragt mal einen anderen Kollegen. Ich kann dir gar nicht geben. Ich kenne keinen bei Bank. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber ein paar Mal haben sie schon gefragt. Nee, ich gesagt, nee, nee. Frag mal deinen Vater, deine Mutter oder die Arbeitskollegen. Aber von mir ist es gar nichts. Weil Ich weiß nicht, mehr, auf die Minute guckst, <lacht> guckst du, wann die Karte vorsteht. Der wartet vor der Tür, wann genau 17 Uhr ist. Ja? Am Freitag, haben wir nur bis 17 Uhr. Wartet er zwei Minuten vor der Tür. Oh, genau, 17 Uhr bin Gestecht und raus ist. Toll, so bist du schnell. So bist du schnell.
3: David, die Sendung ist vorbei. Ich danke dir, dass du noch okay, ein hast. Das Alles
2: Gute dir. Schönen dir auch. wünsche dir auch, dir auch. Und halt auch und steif, und Bis bald. Ciao. <lacht> lange, ciao, ciao.
3: So, und euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten heute bei der offenen Runde. Wir hatten kein festes Thema und trotzdem haben wir ja viele sehr interessante Themen gefunden. Es gab eine Folge, die ich euch letzte Woche nicht hochgeladen habe als Podcast, da die Stammhörer wissens, äh, wir ein technisches Problem hatten und die Sendung erst um halb eins anfing. Ich habe jetzt aber alles äh, Mögliche gemacht, um sie doch noch zu besorgen, diese ja halbe Sendung, sage ich mal, und äh, habe sie euch äh, jetzt hochgeladen. Das heißt, jetzt ist sie vervollständigt für alle, die es interessiert und alle anderen. Wir freuen uns heute Abend wieder um 12 Uhr mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten. Bleibt gesund und bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.